0: Wir haben dann irgendwie zwei Stunden danach noch ähm, beim Bankett gesessen und auf einmal platzte nochmal so aus dir raus und gibst nochmal <lacht> dreimal die Faust. Ja. So zu dir selbst halt. Ja. Okay. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Ja. Und du hast dich einfach nochmal gepusht und an diesen, diesen Sieg erinnert. Yeah. <lacht>
1: Moves on. Timo Boll schraubt arbeitet an seiner eigenen. An turnaround twice turnaround here, das ist unglaublich, oh. das kann ich nicht glauben. Ping Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Kux.
2: So Richard, ich habe mir hier schon mal eine ähm, Orange geschält und die würde ich jetzt verzehren, während du deinen Cliffhanger erzählst, auf den die Ganze Welt wartet. <lacht> Benedikt, absoluter Wahnsinn. Ja, es ist ja Orangenzeit.
1: Insofern äh, muss ich da natürlich auf meinen Cliffhanger zurückkommen. Äh, jetzt muss man wissen, ähm, meine letzten ein, zwei Jahre in der Bundesliga fielen sozusagen mit äh, den Anfangsjahren von, von Timo zusammen. Äh, und da waren wir natürlich immer in Gönnern äh, vorher in, ja, in der Pension Krötz und haben uns da immer, der Timo wird das noch wissen, zum Nachmittagscafé getroffen. Und dieses Nachmittagscafé, das hat so einen absoluten Kultfaktor gehabt. Und Helmut, der natürlich äh, damals auch äh, Cheftrainer in Gönnern war, der hat natürlich auch immer auf ausgewogene Ernährung geachtet. Wir haben da immer super Kuchen bekommen, aber Helmut sagte, Mensch, da muss man auch ein paar Vitamine noch reichen. Und äh, Ecki Krötz hatte dann eben so einen Obstteller auf den Tisch gestellt und Helmut äh, saß äh, sah, sah, Timo gegenüber und er sagte, Timo, iss mal eine Orange. Und Timo sagt, das war wirklich der, also sehr, sehr jung, der Timo, ich weiß nicht, wie alt er war, 16, 17. Ähm, und er sagte, nee, esse ich nicht. Und der Helmut sagte, Timo, das ist wichtig, da sind Vitamine drin. Und der Timo sagte, nee, möchte ich nicht. Und dann sagte der Helmut nochmal, Mensch, aber so eine Orange, dann ist man noch besser in der Vorhand und bewegt sich noch besser. Und daraufhin sagte Timo... Na gut, aber nur, wenn du sie mir schälst. Und daraufhin hat Helmut tatsächlich die Orange geschält. Timo hatte seine Extra-Vitamine. Und ich bin sicher, dass er dann auch das Spiel danach gewonnen hat, weil er hat ja die meisten Spiele gewonnen. Also werde ich nie vergessen. Ist eine, ist eine ganz witzige Geschichte
2: eigentlich gewesen. Ja, und das Gute ist ja, lieber Richard, ähm wir können ihn direkt fragen. <lacht> ja! <lacht> wir, 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 haben ihn, wir haben ihn unter Einsatz aller unsere Kräfte als äh, unseren heutigen Gast gewonnen. Äh, lieber Timo, schön, dass du dabei bist. Stimmt denn die Geschichte so? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, ganz großartige Einleitung hier. Kriege ich direkt mein Fett weg. <lacht> also ehrlich gesagt, äh, weiß ich das gar nicht mehr so genau. Aber es könnte zu mir passen in der, in der Zeit, <lacht> wobei ich muss zugeben, ich bin immer da noch so ein bisschen empfindlich, ja, wenn die Hände babbig sind, wie wir Hessen sagen, das mag ich immer noch nicht. Und Aber mittlerweile ja, bin ich ja auch Papa und äh, muss jetzt mittlerweile meiner Tochter die, die Orange schälen, von daher muss ich da mittlerweile durch und ja hab, hab ein bisschen was dazugelernt auch dank Richard ja, aber Dankeschön. <lacht> <es> ist, <lacht> <lacht> ja das das ist so das typische Verhältnis Hampelball
2: äh, ja orange ist auch immer so ein Ding ne also die ich jetzt gerade habe die ist ganz okay manchmal sind sie echt gar nicht so gut also naja gut, reden wir nicht über meine ähm, Branchenvorlieben, <lacht> aber äh, apropos Gedächtnis, äh, das ist ja so ein Problem bei euch beiden, äh, das haben wir auch mit eurem Bundesliga-Duell von 1996 äh, äh, gemerkt, ähm, ihr konntet euch da beide nicht dran erinnern, ähm, gibt es eigentlich eine Begegnung, an die ihr euch erinnern könnt, ein, eine Begegnung <lacht> von euch beiden?
0: Ja, ist schon seltsam, weil... Ähm bei mir wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass ich die Niederlage schnell aus meinem Kopf gestrichen habe. Und für Richard war das damals so ein... Selbstläufer-Sieg wahrscheinlich. Damals hat er mich noch gar nicht so richtig ernst genommen. <lacht> <lacht> Deshalb hat er das auch nicht mehr gewusst.
1: Also, das ist interessant, was einem das Hirn dann manchmal für Streiche spielt. Ich, ich habe es wirklich nicht präsent gehabt und danke dann nochmal mal an die Community, dass die da eben tatsächlich auf die Suche gegangen sind. Aber Timo, weißt du, was mir tatsächlich bei der Frage jetzt plötzlich aufpoppt? Wir haben ja das ein oder andere Mal gegeneinander gespielt. Wir haben das ein oder andere Mal zwei Jahre in Gönnern zusammengespielt. Wir haben aber auch einmal damals die Europa-Liga zusammengespielt. Und das war quasi mein, ja, ich glaube, mein letztes Spiel unter, unter Glenn Oest damals noch. Wir haben in, in Polen gespielt. Erinnerst du dich noch daran?
0: Also ein... Ja, für mich ein prägendes, prägendes Erlebnis meines T Sportlerlebens. Nein, äh, das war für mich natürlich ja der erste große Sieg im Trikot der Nationalmannschaft. Ich glaube, es war sogar mein erstes Länderspiel.
1: So habe ich es gespeichert, ganz genau.
0: Und ähm, ja, ich habe da ganz gut gespielt und vor allem hast du den entscheidenden Punkt gemacht. Und ich habe selten einen Spieler so heiß in der Box gesehen wie dich damals. Und das Lustige war einfach, wir haben dann irgendwie zwei Stunden danach noch ähm, beim Bankett gesessen und auf einmal... Platzte noch nochmal so aus dir raus und gibst nochmal dreimal die Faust, yeah. so zu dir selbst halt, yeah. ich denke so, was ist denn jetzt los yeah. und du hast dich einfach nochmal gepusht und an diesen, Punkt, an diesen Sieg erinnert, yeah. aber ja, so warst du damals, du yeah. warst ähm, ein richtiger Heißläufer. So kann ja, man es sagen.
1: Und, und das, ich sag mal, das Nachglühen, das gehörte bei <lacht> mir da wirklich immer dazu. Man, man kennt das ja heute mehr mit Vorglühen, nicht? Aber das ja. Nachglühen, das war damals für mich, ich konnte ganz schwer abschalten und habe dann natürlich auch die Dinge ja nochmal stundenlang ausgelebt, im Guten wie im Schlechten. Manchmal nach Niederlagen nach, nach konnte ich dann auch wirklich nicht, nicht schlafen. Und äh, ja, das war also eine, eine ganz spezielle Geschichte. Wir haben 4-3 gewonnen, das war wirklich ein ganz, ganz enges. Ding. Du hast zwei Punkte gemacht. Ich durfte bei 3-3 ran, habe das äh, letzte Spiel gewonnen. Ich glaube, es war tatsächlich auch äh, mein letztes Spiel in der Nationalmannschaft. Vielleicht habe ich zu sehr geglüht.
0: <lacht> Nein, aber ähm, wenn man mal nicht, wenn ich nicht so gut drauf bin, dann müsste ich mich einfach nur an diese Szene zurückerinnern. <lacht> da bekomme ich jedes Mal wieder ein Schmunzeln aufs ja. Gesicht. So soll nach, das sein. Wie du nach zwei, drei Stunden noch mal die Faust ausgepackt ja. hast. <lacht>
2: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Er sitzt beim Abendessen am Tisch, alles ist gelaufen, alles sind runter, so kommt plötzlich springt der Richard auf und macht die säge oder, oder oder
1: ja also ich, ich glaube so, so könnte man es äh, darstellen also ich bin nicht auf den tisch gesprungen äh, ich habe tatsächlich manchmal dann so so ich will mal sagen so flashbacks gehabt ganz genau ja und dann, dann musste die emotion nochmal raus sonst wurde ich sonst wäre ich wahrscheinlich katatonisch geworden zu sehr in der anspannung aber es, äh, es, es, war, ja, es war eine sache weil benedikt angesprochen hat äh, das war so ein ja mal so ein so ein Auftritt auch mit Timo gemeinsam, der mir natürlich dann sofort eingefallen ist.
2: Okay, ja. naja gut, ich, ich muss zugeben, also ich, ja gut, das Amateurspiel ist was anderes, aber ich wüsste noch nicht mehr, mehr ansatzweise, was, für, was ich vor 20 Jahren für Spieler gemacht habe, aber ich wüsste auch noch, wenn ich abends am, am Esstisch nochmal aufgesprochen wäre, also, also, also da gibt es da keine Videoaufnahmen davon, das, also, das würde ich zu gerne sehen, vielleicht können wir das mal nachstellen irgendwann.
0: Ja, Ritchie <lacht> lässt alles verschwinden, was äh, ja. vielleicht ein bisschen peinlich war. Ich, ich habe da noch eine Geschichte. Ja,
1: bitte. Ich wusste, dass sie kommt. Spätestens ja. nach der Orange.
0: Genau, ich muss ihm noch was zurückzahlen jetzt. Nein, ja, wir haben viel auch unternommen, wir haben uns ja super verstanden. Das ganze Team damals, das ganze Gönnern-Team hat sich super verstanden, wir haben viel außerhalb gemacht. Und einmal haben wir uns bei mir im Dachboden getroffen, zum, ich glaube, zum Dartspielen, zum Billardspielen. Und da stand auch eine Soundanlage, äh, bei, der man, bei der man Karaoke singen konnte. Und das haben wir dann auch mal getestet, zusammen mit Slobodan Kružić und seiner Frau. Und da hat dann jeder so seine Strophe bekommen. Und das Lustige war es, weil halt das Lied My Heart Will Go On. <lacht> Titanic war damals, ja, gerade im Kino, glaube ich. Und Richie hat diese Strophe bekommen, als Celine ja so richtig aus sich rausgeht. Und Richie ist halt auch richtig aus sich rausgegangen. Und da kam dann halt ein Ton aus ihm raus. Wir <lacht> sind alle sofort zusammengebrochen. <lacht> wir haben, haben wirklich geweint vor Lachen. Und wir hatten das aufgenommen, aber Richie hat wirklich diese Kassette verschlammt. Und äh, sonst hätten wir das heute wirklich mal gut gut einspielen können. Verschlammt, hat er zumindest gesagt.
1: Ja, und ich sage nochmal, ich, sag noch ich habe sie wirklich lange noch gehabt und dann ist sie irgendwann bei einem Umzug äh, wirklich verloren gegangen. Also sonst wäre das jetzt hier der perfekte Augenblick. Wollte ich sagen, sie ähm,
2: einzuspielen.
0: Absolut. Du, du kannst es äh, ja nochmal... Du kannst es ja noch mal probieren, diese Strophe. Vielleicht triffst du den Ton jetzt besser als damals.
1: Das, 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 das verschieben wir, glaube ich, auf das nächste Mal. Das könnte ein Cliffhanger sein. Da muss ich vorher eine Runde üben. Aber es war herausragend. Wenn ich diesen Ton mir jetzt versuche, so Revue passieren zu lassen, kriege ich immer noch Gänsehaut vor Schrecken.
0: Ja,
2: ja. Ja, unsere Zuhörer haben eine kleine Kostprobe bekommen in der vorletzten Folge, wenn wir das Hing anfangen, wie das klingt, Richard von daher. Absolut. Ich denke, ich, denk, ich habe da viele Rückmeldungen bekommen, die waren nicht nur positiv, aber ich glaube, einmal würden Sie es noch ertragen. Oh, das Mann. war auch
0: der Punkt, als ich ausgeschaltet hatte.
2: Aber immerhin hast du es bis dahin gehört.
0: Ja, ja habe ich gemacht.
2: Gut, wenn du das ist ja gut, wenn du so ein fleißiger Hörer von unserem Podcast bist, dann kennst du ja sicher auch das Spiel, das mit dem wir jeden unserer Gäste belästigen. Ähm, Ping-Pong, elf Fragen, elf schnelle Fragen, elf schnelle Antworten. Mhm. Richard, es kommt dein Part wieder an der Stelle. Ja, ähm, also schnell bedeutet, bei mir wäre es unmöglich.
1: Äh, Lars hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Timo, ich bin gespannt, in welche Richtung du es da jetzt gehst.
0: Okay, ich versuch's mal.
2: <lacht> okay, bist du bereit? Ja. Äh, los geht's. Vorhand oder Rückhand? Vorhand. Dallas Mavericks oder San Francisco 49ers?
0: Dallas Mavericks.
2: Äh, dieses Match würde ich gerne noch einmal spielen.
0: Ähm, Olympia 2004 Viertelfinale gegen Waldner.
2: Mein sportliches Vorbild außerhalb des Tischtennis.
0: Dirk Nowitzki.
2: Das kann ich gar nicht. Kochen. <lacht> Wenn ich Tischtennis, äh, wäre das mein Traumberuf?
0: Ähm, Videograf.
2: <lacht> Tischtennis ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Meine Passion.
2: Diese, Regel <lacht> Diese Regeländerung würde ich sofort einführen.
0: Ähm, den Table Tennis Review, den wir letztes Jahr schon mal getestet haben. Also Aufschlag Review.
2: Der VAR sozusagen. Genau, der VAR
0: für den Aufschlag.
2: Meine außergewöhnlichste Begegnung. Also auch, kann auch außerhalb des Tischtennis sein, natürlich.
0: Boah, ähm. Kann man auch weiter sagen, <lacht> muss ich erstmal drüber nachdenken, mhm. keine Ahnung. Ähm, Weil du Timo Bill, bist, Bill Clinton in der Innenstadt von München, mit in Turnschuhen, ganz leger, ganz locker.
2: Hast du ihn angesprochen?
0: Nee, aber war einfach überraschend, den einfach in der Münchner Innenstadt rumlaufen zu sehen.
2: <lacht> okay, mein Lieblingsfilm? Ähm, Avatar. Und die letzte Frage, mein größter Moment als Sportler?
0: Der emotionalste, das, der, das Spiel, das Halbfinale, das wir gegen Japan gewonnen, 2008 in Peking, bei den Olympischen Spielen. Sehr das gut. War so der schönste Moment, ja.
2: Du hast dich doch gut geschlagen. Ähm Bill Clinton ist noch die Frage, mit, mit welcher Frau hast du ihn da gesehen? In der
0: <lacht> <lacht> ja, das war nach, nach Monika. Ich, das war nach Monika, genau. <lacht>
2: Ja, Richard, hast du was hinzuzufügen? Du hast bei Tischtennis ist für mich meine Passion. Hast du dich gefreut? Habe ich gehört? Ja, absolut, weil es ist ja, es ist ja Passion, Berufung. Ich glaube, das äh,
1: äh, kommt bei Timo immer, immer wieder auch mal rüber. Sonst, sonst könnte er ja auch über die Jahrzehnte hätte ich fast gar nicht, äh, fast gesagt, äh, gar nicht so prägend das Tischtennis eben mit äh, mitbestimmen. Das ist Passion, das ist Beruf, das ist Berufung und äh, das ist äh, ja äh, Schon, schon was ganz Spezielles, also Tischtennis ist äh, da wirklich äh, in Leib und Seele übergegangen.
2: Ich habe noch eine Frage, warum Vorhand und nicht Rückhand? Ist das nur aus dem Bauch heraus? oder?
0: Oh, irgendwie fühlt sich Vorhand ähm, natürlicher an. Bei Rückhand muss ich schon mehr arbeiten und mich auf mehr Dinge konzentrieren, dass die, dass die auch funktioniert. <lacht> Ich bin ich kein ich bin kein Rückhanddenker wie mittlerweile viele Spieler
2: ja. Richard, bist du ein Rückhanddenker?
1: Äh, ich bin ein absoluter Rückhanddenker, weil äh, so viel, wie ich über Rückhand nachgedacht habe, obwohl sie nie besser geworden ist, äh, das äh, ist einfach ein, eins der großen Rätsel äh, meiner Tischtennisgeschichte. Äh, natürlicher ist
2: für mich einfach auch die Vorhand. Das stimmt. Der, der Richard Brause ist auch der einzige Mensch, der am, am Minitisch Vorhand spielt. Also wer schon mal so Minitisch gespielt hat, ist mit Rückhand der viel einfacher, weil man dann nur so hinhalten kann. Der Richard läuft auch da die Rückhand. Also er hat sich auch da, da, da Gedanken, wie man die Rückhand aus dem Spiel nehmen kann, sozusagen. Ja, siehst du mal. Also ja. insofern, äh,
1: ich, ich versuche sie einfach zu vermeiden.
2: <lacht> so, meine Freunde, es ist ja sehr lustig, aber wir müssen auch mal über die ganzen Themen des Tischtennis-Sports reden. Okay. <lacht> hat sich, nein, Quatsch. Es hat sich ja vieles getan äh, in den letzten Wochen und Monaten, was äh, Tischtennis ja und Corona angeht. Ein großes Thema, Timo, auch für dich, ähm, sind die Olympischen, Olympischen Spiele. Mhm. Ähm, es war jetzt in den letzten, letzten ja, vorletzte Woche oder letzte Woche war ja die Diskussion mit dem vorrangigen Impfen von Sportlern. Da hat der DOSB eine Umfrage gemacht unter, ich glaube, 1800 von euch Sportlern und ein Großteil hat doch geantwortet und haben sich zu zwei Viertel dazu ausgesprochen, dass ähm, Sportler jetzt nicht vorrangig geimpft werden sollen. So ganz, ganz salopp gefragt, Timo, wie stehst du zu dem Thema?
0: Ja, so habe ich mich auch geäußert. Ich meine, ja, ich glaube, als Sportler muss man. Einfach auch ein bisschen zurückstellen. Es gibt ja einfach Menschen, für die ist die Impfung wesentlich wichtiger als für fitte Leute wie, wie uns Sportler aktuell. Klar, man kann drüber nachdenken, falls bis dahin genügend Impfstoff da ist, ob man dann äh, ja, sich impfen lässt oder ob es da ja, ich will jetzt nicht sagen, einen Zwang gibt, aber kann ich mir schon vorstellen, dass, wenn es bis dahin wirklich genügend Impfstoff gibt, dass man, dass das IOC sagt, ja, nur, nur geimpfte Sportler dürfen anreisen. Keine Ahnung, wie es am Ende sein wird, aber klar ist, ähm, wenn es nicht genügend Impfstoff gibt, dann sollten auf jeden Fall erstmal die dran kommen, die, ähm, die das, ja, wirklich benötigen.
2: Richard, wie, wie, wie bewertest du das heikle Thema? Also es ist, ich denke, man ist sich einig, wenn man, wenn Sportler auf keinen Fall Vorrang zu ja, diesen Risikogruppen bekommen sollten. Ähm, ansonsten ist es dann. Olympia bedeutet für viele Sportler ja eigentlich alles, ja. Und die Sportler sind ja, ja so eine Art Gladiatoren der Neuzeit. Ähm, sie sorgen, sie unterhalten die Bevölkerung und alle Sportinteressierten und ähm, ist dann die Moral der Geschichte tatsächlich, dass, dass eine vorrangige Impfung von Sportlern total verwerflich ist. Ähm oder wie, wie, siehst du dies? wie siehst du das? Naja, ähm, sagen wir mal so, der Timo hat das, glaube ich, sehr, sehr gut eingeordnet. Äh, verwerflich,
1: man, man hat ja wirklich sich mit diesem Gedanken auch äh, mal kurzzeitig auseinandergesetzt. Aber die Lösung kann eigentlich nur sein, dass es keine vorrangige Behandlung von, äh, von Spitzensportlern geben darf. Ähm, ich denke, dass äh, man darauf setzt, für den Fall, dass man äh, bis dahin genügend Impfstoff äh, eben zur Verfügung hat, dass man dann eben auch äh, im kann, Ich glaube, das wäre dann auch durchaus legitim. Aber der entscheidende Faktor ist, dass kein Sportler einem anderen, der eben zur Risikogruppe gehört, Impfstoff in Anführungszeichen wegnehmen darf. In diese Richtung sollten wir nicht gehen und das wäre dann tatsächlich auch verwerflich. Mal schauen, wie die ganzen Kapazitäten sich jetzt insgesamt entwickeln. Vielleicht ist das bis dahin eine etwas andere Geschichte muss man jedes Mal neu bewerten. Mein Infostand ist auch so, dass es bislang nicht zwingend erforderlich sein würde, zu Olympia zu reisen und geimpft sein zu müssen. Die Planungen laufen ja. Insofern gehen wir Stand heute zunächst mal davon aus, dass Olympia in welcher Form auch immer stattfindet. Und über das Impfen, wenn wir genügend Impfstoff haben, dann ein äh, Großteil der Sportler wäre bereit, sich impfen zu lassen. Auch hier aber äh, würde man nicht äh, einem Sportler, der sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen will, äh, äh, das dann aufdoktrinieren. So ist zumindest mal im Augenblick Stand der Dinge. Und alles Weitere muss man, glaube ich, sehen. Auf sich zu planen ist, glaube ich, auch für die Olympischen Spiele ganz wichtig und elementar im Augenblick.
2: Timo, was glaubst du, dass das Organisationskomitee und das IOC, die haben ja jetzt auch diese Playbooks veröffentlicht. Das sind so eine Art Leitfäden für, für Verbände, für Sportler und auch für die Pressevertreter. Was glaubst du, nach deiner, nach deiner Glaskugel, wie ich zu Richard immer sage, finden die Olympischen Spiele <lacht> statt? Und, und wenn ja, was, was denkst du, wie die aussehen werden oder aussehen könnten?
0: Mach Boah. uns mal ein bisschen Hoffnung, mach uns mal also, ein bisschen Hoffnung komm. Ich habe... Aktuell habe ich ehrlich gesagt wirklich gar kein Gefühl. Also 2020 war mir eigentlich schnell klar, dass es nichts wird. Ähm Jetzt, boah, ich weiß es nicht. Also klar, das IOC sagt natürlich auf jeden Fall. Ähm Die japanische Bevölkerung, was ich so gelesen habe, möchte es eher nicht. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss das hat. Ähm keine Ahnung. Also ich denke schon, wenn es irgendwie möglich gemacht werden kann, dann wird es wahrscheinlich stattfinden. Aber natürlich in, in einer Form, ja, die nichts damit zu tun hat, wie es bislang war. Ja. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Wir haben, da, wir haben ja schon in der Halle gespielt. Das ist eine tolle Arena, ich glaube mit über 10.000 Kapazität an Zuschauern. Ja, die Zuschauer ähm. vor allem
1: auch ganz nah dran. Ja, das ist, ist ja nicht, nicht überall so. Also es wäre wirklich ein, ein Hexenkessel.
0: Es wäre ja. eine, eine geniale Halle diesmal für uns gewesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, aktuell äh, mit Zuschauern die Olympischen Spiele stattfinden zu lassen. Also da müsste schon ganz schön viel passieren.
2: Tja. Ja, ohne Zuschauer ist das, was glaubst du, wie dann die Emotionen, oder was glaubt ihr, die Frage geht dann beide, wie die Emotionen dann, dann sein werden vor Ort, ist Olympia dann immer noch Olympia, oder ist dann Olympia Olympia leid oder ähm,
0: wie wäre das für euch? Oh. Ich meine, man hat sich natürlich jetzt über das Jahr auch ein bisschen dran gewöhnt, auch ohne Zuschauer zu spielen, aber ehrlich gesagt, gerade aktuell habe ich wirklich so einen kleinen Hänger, und da fehlen mir so ein bisschen auch die Zuschauer und danach schimpfe ich mich selbst, ja, dass ich eigentlich froh sein muss, ja, überhaupt am, am Tisch stehen zu dürfen und überhaupt solche Gedanken aufkommen zu lassen. Aber irgendwie ist es auch gerade echt nicht einfach. ja, Man ist so in so einer Phase, es, äh, Ja, wir sind mit, mit Borussia ziemlich gesichert in den Playoffs, äh, man hat ein paar Titel jetzt gewonnen mit Borussia und bis Olympia ist er noch ein bisschen hin. Der Körper ja, macht gerade auch nicht ganz so mit, wie ich das möchte. Und da ist es vom Kopf ja recht, recht schwierig, muss ich gerade sagen. Und,
1: und was ja was ja einfach auch spannend ist, du spielst ja schon wirklich äh, deine, ich weiß gar nicht wievielte Saison äh, in, in, der, in der Bundesliga, also äh, ich glaube dann in so einer, in Anführungszeichen, Hängerphase äh, sind die Zuschauer natürlich dann äh, auch nochmal dieser Bereich, der einem dann nochmal so einen so extra Push gibt, das, das fehlt ja dann sicher, nicht, und äh, Zuschauer bei den Olympischen Spielen dieses, dieses Austauschen mit Sportlern. Ähm, dieses äh, Bei den letzten Olympischen Spielen hat uns der DOSB vom Social Eating gewarnt. Ich weiß nicht, ob du das noch präsent hast, ne, dass man mhm. nicht zu so lange in, der, in den Essenshallen sich aufhalten soll, weil man eben einfach dann dazu geneigt ist, sich mit anderen Sportlern auszutauschen. Äh, Usain Bolt war zu schnell. Wir hatten das schon kurz thematisiert. Der ist dann weggelaufen. Äh, aber äh, insgesamt ist das natürlich genau das, was bei den Olympischen Spielen noch so mal ein bisschen extremer ist. Viele Zuschauer in allen Events an jedem Augenblick, der Austausch mit den Sportlern und wenn der nicht stattfindet, dann ist das schon, denke ich, ein anderes Gefühl. Aber trotzdem, bevor Olympische Spiele gar nicht stattfinden, wäre es gut, wenn sie stattfinden könnten unter den ja, dann vielleicht noch festzulegenden Sicherheitsstandards.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, bei Olympia, da wird man schon keine Probleme haben, sich zu motivieren. Es geht jetzt mehr so um dieses, um diesen Alltag. Sollte man eigentlich auch keine Probleme haben, aber ja, irgendwie ist da gerade bei mir der Wurm drin.
2: <lacht> Nun gut, wieso soll es der ja Spitzensportler anders gehen als ja vielen in Anführungsstrichen normalen Leuten, die auch, denen das auch langsam ähm, ja ein bisschen aus dem Hals alles raushängt. Also das, äh, da gibt es sicher auch Parallelen. Ähm, grundsätzlich, wenn ich schon mal zwei so tischtennis da habe, was glaubt ihr so, im Allgemeinen, welche Auswirkungen, ich sage mal, gehen wir mal davon aus, dass vielleicht dann jetzt im, im Herbst oder so alles wieder sich normalisiert, welche Auswirkungen diese Corona-Pause auf, auf unseren Sport hat, also im, sowohl im Breitensport als auch im schützenbordbereich wird danach alles wieder sein wie davor oder wird, wird irgendwas ja, sich grundlegend verändert haben? Richard, du darfst anfangen. Ja, also äh, die die die
1: Herausforderung wird natürlich sein, äh, dass man äh, die ja die vor allem auch die Amateurspielerinnen und Spieler wieder in die Halle äh, bekommt, dass sie eben sich nicht äh, ich sag mal vor dem Computer äh, festsetzen, sondern einfach wieder offen dafür sind. Ähm, man hat natürlich ein, ein Risiko, dass, dass Sportarten, die in der Halle sind, vielleicht mit einem gewissen Mitgliederschwund kämpfen müssen. Das wird man jetzt sehen, wie die, wie die Entwicklung im Augenblick ist. Im Augenblick hoffe ich in meiner mir eigenen Naivität aber darauf, dass alle die, die Tischtennis gespielt haben, weiter Tischtennis spielen, sagen, Mensch, hier, jetzt habe ich umso mehr Lust. Das ist die Hoffnung, die ich habe, aber... Die Herausforderung hat ja nicht nur Tischtennis, sondern viele andere Sportarten auch. Sport ist die schönste Nebensache der Welt. Für uns, wir hatten es ja vorhin schon mal, Passion, Beruf, Berufung, das geht ja alles so ineinander über. Die Herausforderung wird sein, was passiert eben im, im Amateurbereich? Bleibt uns unsere Basis erhalten? Das ist, glaube ich eigentlich ziemlich sicher. Aber ob man an der Basis eben dann einen gewissen Schwund hat, das ist im Augenblick, glaube ich, ganz schwer einzuschätzen.
0: Ja, ist für mich auch schwer einzuschätzen, aber klar, man macht sich natürlich schon Sorgen, dass ja dieses bequeme Leben oder ja viel zu Hause zu sein, wenig zu unternehmen, natürlich auch irgendwie zur Routine wird und ich spüre das ja bei mir selbst. Ja, ich bin jetzt seit einem Jahr nicht mehr geflogen, das ist eigentlich unglaublich, ja. ähm, aber... Ja, das habe ich jetzt auch nicht irgendwie so vermisst. Und ich hoffe nicht, dass so der Grundgedanke auch beim Amateursportler kommt. Ach, es geht ja auch irgendwie ohne Sport und hat sich auch gut gelebt und man hat mehr Zeit für die Familie. Ich hoffe, dass man dann auch schnell wieder, ja, so zurück zu seinen, ja, Gewohnheiten kommt, ja, dass man auch wieder selbst für sich was macht und äh, sich vor allem auch wieder bewegt und, ja, Gas gibt. Ja,
1: dem kann ich mich, dem kann ich mich nur anschließen. Also es kann ja nicht das Ziel sein, wenn wir alle die, ich sag mal, die kleinen Ansätze rechts und links an der Hüfte haben, dass man die einfach stehen lässt. Nein. Ähm die kleinen ja die kleinen Benedikt die Bauer kleinen Ansätze. ich vielleicht
2: klein ich vielleicht kleine
1: <lacht> das, das muss ja das Ziel sein und äh, Tischtennis ist eine super Sportart äh, um eben auf der einen Seite so ein bisschen die Koordination glatt zu ziehen äh, aber natürlich auch um das ein oder andere an an, an an Kilo vielleicht dann wieder abzutrainieren also ich rufe auf sobald es wieder geht an die
0: Tische zurück sehr gut. Richie ist das auf An jeden Fall ein super Vorbild. Also ja, ja, ja,
2: ja, ja Aggressive Leader, ich denke, der wird auch jetzt vielleicht, ich, ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass er vielleicht nochmal ein Flashback kriegt gleich von dem letzten Länderspiel in seiner Karriere und hier <lacht> gleich, 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 gleich die Faust nochmal kommt. Ja. Du hast mich, bevor wir angefangen
1: haben, darauf hingewiesen, dass das Mikro sehr sensibel ist, also wenn ich jetzt aufspringen sollte,
2: hörst du das sofort. Also insofern im Augenblick sitze ich, hab, ich noch. Ich habe das vor meinem inneren Auge, ich, ich also das wäre so gern dabei gewesen. Ja, aber zum Thema zum Thema, <lacht> zum, Thema zum, zum Thema nach Corona, also ich, ich merke es auch bei mir und auch so bei meinen Mannschaftskollegen ich sage mal im letzten Jahr war es schon so, ach es geht ja auch ohne, es ist ja ganz schön, mal die Wochenenden und da können wir mal frei und nix und aber jetzt kommen auch schon wieder die ersten Stimmen, die sagen, oh jetzt hätte ich doch schon wieder Bock und mal wieder spielen und man geht es dann wieder los, also ich, ich denke auch, dass das hoffentlich, und ich bin da genauso naiv wie du Richard, dass alles wieder alles wieder gut wird. Ähm alles wieder gut. Einen ersten Schritt gibt es ja auch auf internationaler Ebene. Ähm, jetzt in, warte mal, was haben wir heute? In zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Ähm, ja, beginnen die ersten virtual events wieder. Richard, ähm, die ITTF, die lässt einen ja so ein bisschen irgendwie im Dunkeln, wie es jetzt da weitergeht insgesamt. wir uns doch mal auf den aktuellen Stand. Ja, also WTT
1: äh, ist ja in, in unser aller Leben getreten, ich sag's mal so, äh, und äh, ist natürlich auch nicht eine ganz einfache Situation für die, für die ITTF, äh, weil natürlich auch die angehalten äh, sind, wieder, wieder Turniere spielen zu lassen. Ähm, wir haben einen vorsichtigen Plan, was eben uns alles in diesem Jahr erwartet. Ein ähm, Plan ist wirklich insofern vorsichtig, weil natürlich man immer wieder anpassen muss. Aber das Erste, was uns jetzt äh, erwartet, ist ein, ein kleiner Hub, <lacht> der WTT Hub Middle East, so nennt sich das neudeutsch. Ähm, ja, bedeutet, dass man zwei etwas kleinere Turniere, einen Contender und ein Star-Contender, wir hatten ja schon mal die Begrifflichkeiten, ähm, die gehen dann hoch zu WTT Champion und Grand Smash. Diese beiden Turniere, die jetzt äh, im Middle East, in Katar gespielt werden, sind also Contender und Star-Contender. Äh, natürlich Punkte, äh, wichtig für die Weltrangliste, die dort äh, ausgespielt werden. Äh, und ja, ein Start, nachdem wir ja diesen Restart im November hatten, für einen etwas kleineren Kreis, äh, was ja auch nicht ganz äh, unkritisch war, dass wir zumindest jetzt sagen, jetzt können ein paar mehr Leute in Katar wieder international spielen, ja, ich ähm, entsprechend, es gibt ein Hygienekonzept äh, mit einer kürzeren Quarantäne, interessanterweise, aber mit einer äh, geregelten Testung. Äh, nur wenn man äh, gewisse Tests, ich glaube, es sind drei, bevor man in den Flieger steigen darf und dann nochmal zwei Tage dauernde Quarantäne in Katar im Hotel und erst dann, wenn diese Tests alle negativ sind, darf man dann starten. Ähm, ja, für uns ist international natürlich gut, dass es wieder losgeht. Trotzdem bleiben natürlich... Ja, da ist viel Kopfkino, was bei allem, bei jedem Spieler natürlich dann äh, immer abgespielt wird. Äh, ist es sinnvoll, dahin zu gehen? Es geht ja nicht nur um die Weltrangliste, sondern man muss auch ein gutes Gefühl dabei haben. Und äh, nichtsdestotrotz ist aber jetzt der Plan,
2: in Katar die ersten zwei Turniere zu spielen. Ja, Timo, du bist ja du bist ja ein Spieler, der eine starke Meinung hat und auch ge gehört wird. Ähm, wie stehst du denn zu, ja, zu dem Turnierplan? Das ist ja dann äh, nach nach Katar auch noch ein Hub in China geplant ähm, und auch zu den Qualifikationskriterien?
0: Ja, im Moment ist natürlich alles ein bisschen wild, würde ich sagen, oder ist natürlich auch nicht einfach, muss man dem, der ITTF oder der WTT, WTT auch zugestehen, dass es im Moment wirklich unheimlich schwierig ist, ja internationale Turniere zu organisieren und am Ende geht es wahrscheinlich nur über diese Hubs. Ähm, ja, ich sag mal, diese Middle East-Hubs waren ja erstmal vorgesehen eher für die etwas schwächeren Spieler, dass die auch Chancen haben, Turniere zu spielen. Und ähm, plötzlich hieß es ja, jetzt dürfen doch alle spielen. Und dann war ich auch gemeldet, hatte vor dort meinen 40. im Warmen dann äh, sozusagen <lacht> äh, zu verbringen, äh, da das insgesamt auch nur zwei Wochen sind. Ähm, da irgendwie eine Woche später ging es dann doch nicht mehr und ähm, jetzt weiß man nicht so ganz genau, äh, was in China ist, wie es genau laufen wird. Ähm, da flattern so langsam ein paar grobe Infos rein, aber kann ich noch gar nichts zu, so richtig zu sagen. Ich meine, ich konzentriere mich gerade erstmal auf den Verein. Da habe ich jede Menge Spiele gehabt zum Glück. Und das ist das, was ich für die Vorbereitung brauche. Ja, viele, viele Wettkämpfe, aber klar, im Moment ja so ein richtig gutes Gefühl hat man natürlich auch nicht, durch die Weltgeschichte zu fliegen. Äh, wo es zum Teil ja sogar Reisewarnungen gibt und ähm, ja, deshalb ist es gerade ganz, ganz schwierig, diese internationale Geschichte zu beurteilen, ja. Man ist irgendwie hin und her gerissen.
2: Ja, ich denke, das steht außer Frage, dass die ITTF, ITTF da ja, es nicht einfach hat und auch gerade in dem Olympia ja, ähm, da ziemlich viel, viel Druck hat, aber trotzdem, ähm, und die Frage geht an euch beide, muss man ja schon ähm, mal hinterfragen, wenn das denn jetzt nach China geht und da sind das dann sicher wieder einige Wochen, weil die extrem strenge Quarantäneregeln haben, das haben wir ja, kennen wir ja aus dem Herbst schon, warum man nicht vielleicht äh, dann doch versucht, noch so ein Hub in, in Europa hinzubekommen oder vielleicht in anderen Teilen der Erde, wo, äh, wo der, der Zugang für alle ein bisschen leichter ist, wo vielleicht auch die Quarantäneregeln ein bisschen einfacher sind, wo es vielleicht auch dann zählt, dann nicht so schwierig ist, wenn man dann vielleicht nur zwei Wochen unterwegs ist und nicht zwei Monate. Ähm, Richard, vielleicht vielleicht an dich, äh, gerade im olympia wäre es da vielleicht doch besser gewesen ein bisschen mehr versuchen ein bisschen mehr Diversität in diesen Turnierkalender zu bekommen. <lacht> ja, äh, hätten wir uns auch gewünscht
1: ehrlicherweise, äh, wir hatten ja schon mal das angerissen, dass es ja nicht ganz einfach ist entsprechende Ausrichter zu finden. Äh, man hat gesehen in Katar mit etwas kürzeren Quarantäne ist das möglich. Ähm, die Frage, warum äh, immer nur China in Anführungszeichen mit dieser extrem langen Quarantäne, äh, die kann ich nicht beantworten. Ich glaube, das ist auch Alternativen gegeben hätte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, und da würden wir aber schon sehr, sehr tief in die Gesamtproblematik WTT kommen. Nochmal, viele Ansätze, viele Ideen der Professionalisierung sind sicherlich gut. Die Frage ist natürlich, was muss man als Ausrichter alles für Dinge bringen? und äh, das ist im augenblick für europa schwierig ähm, ja zu garantieren äh, auch von den finanziellen grundvoraussetzungen von den rechten aber das würde wie gesagt jetzt im augenblick zu weit führen äh, wichtig ist dass äh, wir hoffentlich äh, im, ja, in einiger zeit wieder ein paar turniere im internationalen bereich ohne quarantäne spielen können das wäre natürlich super äh, aber im augenblick wenn ich einfach mal den china hub jetzt mal als grundlage nehme das was da so im raum Wabert äh, sind drei bis vier Turniere und dann würde die Quarantäne noch oben drauf kommen. Äh, ja, ich sage dann immer, dann können die Spieler sich ein Wohnmobil äh, an den Flughafen stellen ähm, und äh, brauchen gar nicht mehr nach Hause kommen. Äh, die Wahrheit liegt irgendwo so ein bisschen dazwischen. Und ich glaube, Timo hat es ja auch gesagt, das ist für WTT sicher nicht ganz leicht. Aber es wäre natürlich auch sehr, sehr gut, äh, immer auch zu prüfen, gibt es Alternativen, gibt es Vereinfachungen äh, im ausrichtenden Bereich, wo man dann vielleicht in Europa das ein oder andere auch spielen kann. Wir haben ja selbst auch die ein oder andere Bubble, habe ich in 2020 als Unwort des Jahres mal bezeichnet. Äh, aber wir haben die ein oder andere Bubble gespielt, ist alles nicht ganz leicht sicherlich, aber vielleicht hätte es da auch Möglichkeiten gegeben. Im Augenblick muss man davon ausgehen, dass äh, WTT sehr, sehr viel in, in China veranstalten wird. Ähm, und äh, ob und was in Europa gespielt wird, das muss man noch so ein bisschen abwarten. Kann sein, dass im Mai, Juni, äh, was in Europa noch gespielt wird. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir selbst ähm, von äh, den Spielern eben nicht nur WTT haben, wir haben die Bundesliga, Timo hat es erwähnt, wir haben eine Europameisterschaft im Juni, wir haben das Top 16 im Mai, äh, wir haben eine weitere Europameisterschaft im September. Also all das, was 2020 ausgefallen ist, äh, soll ja irgendwann nachgeholt werden und insofern ist das äh, im Augenblick schon nicht ganz leicht, alles unter einen Hut zu bringen. Trotzdem nochmal klar, ich würde mir natürlich wünschen, dass nicht alles äh, im Augenblick äh, nach China automatisch geht, sondern man vielleicht auch in Europa Möglichkeiten finden
2: könnte. Ja, Timo, ein Wohnmobil hast du ja, ähm, aber, aber wäre es für dich überhaupt denkbar, irgendwie dann sechs oder acht Wochen äh, in China in so, einem, in so einer Bubble zu sein? oder ja?
0: Boah, also ist schon schwer vorstellbar. Ich meine, ähm, wir haben natürlich auch noch hier, hier die Liga am Laufen. Eben, ja. Sollte man auch nicht vergessen. Äh, die Termine werden jetzt natürlich einfach reingeknallt und die Bundesliga muss jetzt irgendwie zusehen, drumherum, denn die Spiele stattfinden zu lassen, ist natürlich auch nicht ganz fair und ähm, ja, für viele oder für die meisten Spieler ist der Hauptarbeitgeber immer noch der, der Verein und deshalb, ja, ist das alles gerade nicht so einfach, gerade für die Spieler zu entscheiden, ja, ähm, halte ich meinem Verein so ein bisschen die Treue und äh, oder will ich unbedingt jetzt äh, die, alle internationalen Turniere spielen und äh, für meine gute Setzung kämpfen. Und ja, da, da sind viele Spieler gerade so ein bisschen hin und her gerissen und fühlen sich einfach, ja, so ein bisschen erpresst, ja. Oder dadurch, ja, dass man eigentlich nur Chancen hat, ja, gerade bei diesem China hab viele Punkte zu sammeln und ja. Das ist so eine Abwägung, gerade die man für sich dann treffen, treffen muss.
1: Und, und Timo, ich bin ja da, bin, bin wirklich da ganz, ganz bei dir. Es ist schon eine Geschichte, die wir viele Jahre immer ganz gut. Entschuldigung, äh, ganz gut hinbekommen haben, dieses, dieses Abwägen, es war immer schwierig und wir haben immer eine Terminflut gehabt, aber jetzt eben in der Kombination, dass man diese sogenannten Mandatory Events in den Raum stellt, das bedeutet also, wenn man sie nicht spielt, dann ist es nicht nur so, dass man sie nicht spielt, sondern gegebenenfalls auch noch dafür bestraft wird. Und äh, das sind Dinge, die aus meiner Sicht im Augenblick eigentlich äh, man wirklich stark hinterfragen sollte. Äh, ich glaube diese, äh, ich habe das mal genannt, friedliche Koexistenz, die sollte man versuchen wieder anstreben. denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, aber dazu muss man natürlich auch den Austausch suchen, äh, miteinander Lösungen finden und generell diese Bereitschaft haben, jawohl, äh, wir bedingen einander. Und ich sehe eigentlich nicht, warum es nicht eine Chance ist, eine Bundesliga-Runde in Kombination mit internationalen Meisterschaften zu sehen. Da hat jeder Platz genug. Man muss sich halt da gemeinsam abstimmen. Und das würde ich mir sehr wünschen.
0: Ja, ist halt gerade ein bisschen schwierig, weil es halt alles vor Olympia ist und jeder natürlich ganz heiß ist auf die Punkte. Ja. Und man halt wirklich... Man hat halt wirklich nicht keine Chancen, irgendwo sonst Punkte zu sammeln. Und ähm, schade, ja, dass, dass es in Katar oder ja, in Katar da keine höherwertigen Turniere gibt. Äh, da hätte man sich zumindest aussuchen können oder da hätt, hätte jeder die Chance sozusagen gehabt, ohne einen unfassbaren Aufwand auch, auch Punkte zu sammeln.
2: Sehr gut. Vielleicht noch ein kurzer Blick nach Olympia. Ähm, der der ITTF-CEO Steve Dayton hat äh, letztens nochmal bekräftigt, dass auf jeden Fall in diesem Jahr noch eine WM stattfinden soll, voraussichtlich in Houston. Äh, Richard, klingt, klingt eigentlich gar nicht so unrealistisch, oder? Vielleicht so im November oder so, dass man da noch eine WM spielt? <lacht>
1: Ja, ist so mal in der in der Vorweihnachtszeit. Warum ja. nicht? Mach ja, auch beim nein. Fußball auch. <lacht> ja. ja, also äh, Spaß beiseite. Natürlich ist es notwendig, äh, eine Weltmeisterschaft als als unser mit Abstand nahe also nach den Olympischen Spielen. Aber äh, für uns ist eine WM genau wie Olympische Spiele. Das ist das höchstrangige Turnier. Danach kommt ja eigentlich erstmal äh, länger nichts. Äh, und äh, wenn wir eine Möglichkeit haben, eine WM zu spielen, ist das erstmal immer ein guter Ansatz. Ähm, wichtig nochmal, ich hatte es ja schon mal erwähnt, in so eine Planung eben da eben den richtigen Platz zu finden. Aber gut, erstmal eine WM zu spielen sollte man immer versuchen. Leider hat das mit Busania ja jetzt nicht geklappt, die ist jetzt abgesagt worden und ja,
2: vielleicht klappt es aber in Houston. Und das wäre dann auch eine Individual-WM, oder? Was, was, ja. was würde dann dabei bleiben? Ja. Gut, weil ich erinnere mich noch, dass dass der Franz damals in Budapest sagte zu Timo oder zu uns, dann wären wir halt 2021 Weltmeister, nachdem äh, Timo ja leider <lacht> krankheitsbedingt äh, die Biege machte. Ähm, das wäre dann <lacht> zumindest noch möglich. Ähm, da da freue ich mich dann drauf.
0: <lacht> ja, ja. Houston wäre eine Reise wert, ja. Die Halle kenne ich sogar. Da war ich, ich habe Dirk Nowitzki noch mal besucht in seinem letzten Jahr. Und da bin ich damals auch von von Dallas dann mit dem Auto runter nach Houston gefahren und habe mir das Auswärtsspiel dort auch angeschaut. Und in der Halle sollen ja, glaube ich, auch die Finals stattfinden. Coole oh, Halle. Sagen, Coole würden Halle. wir uns
2: drauf freuen. Ja, würden wir uns drauf freuen. Houston ist eine Reise Reisewelt. Gut, Timo Boll, <lacht> lass uns kurz <lacht> über dich sprechen. Ähm, da könnten wir ja wahrscheinlich 20 Podcasts füllen, oder, Richard? Ähm, ähm, hätten wir überhaupt kein Problem also wir, wir hätten wir hätten die Zeit und wir, wir hätten, hätten die, die Themen die, vor allem naja, ich bin mir <lacht> sicher dass wir mindestens noch ein zweihundert Folgen machen werden und das ein oder andere Mal äh, wird Timo sicher noch mal kommen aber wir haben uns mal ein Thema rausgesucht oder rausgepickt Richard und ähm, man spricht ja immer so viel über Timos äh, Alter was ja eigentlich ein bisschen gemein ist <lacht> aber eigentlich spricht man ja spricht man ja nur darüber äh, weil man so bewundert welches Niveau äh, er über die vielen Jahre gehalten hat jetzt steht die 40 kurz vor der Tür ähm, die, warte mal, wann 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 war dein erstes Bundesliga-Jahr, wo du gegen Richard gespielt hast? 96, 95, 96, 96, 97. Also du bist jetzt 25 Jahre da auch wirklich schon im äh, im Profibereich. Und ich habe mir hier in meinem kleinen Skript habe ich geschrieben, Timo Boll, das Chamäleon. Das ähm, ist vielleicht sogar <lacht> fast ein bisschen gemein, weil ein Chamäleon passt sich ja immer nur der Situation an und du bist ja der dem der, der Situation immer einen Schritt voraus gewesen. Aber ich frage erst mal den Richard, bevor ich mich hier selber irgendwie <lacht> äh, in meinen komischen Thesen verhaspel, ähm, was ist das geheime Erfolgsrezept von, oder nicht so geheime Erfolgsrezept von Timo Boll, dass er ja mit 38 zum Beispiel nochmal die älteste Nummer 1 geworden ist, dass er so lange im Profibereich äh, äh, ja noch da, ja, da oben mitspielt und man muss ja auch sagen, das wird ja auch immer physischer und immer schneller und härter und trotzdem hat er es immer wieder geschafft, da äh, ja nicht nur den Anschluss zu halten, sondern das mit zu dominieren, Richard. Warum?
1: Warum? Also äh, eigentlich müsste man jetzt einen raushauen. Ich mache das mal so. Der Timo, hat den, der Timo hat den Sport verstanden. <lacht> ja. ja, also äh, ich, ich will das mal als so, so ein kleines Beispiel nehmen. Wenn andere, die über, über den Plastikball, wo wir ja auch dann wirklich viele Jahre drüber äh, gesprochen haben, was muss man machen und ich habe dann die ein oder andere Präsentation auch gehalten und äh, was sich verändert, äh, das hat Timo mehr oder weniger nach, nach drei Monaten schon äh, entsprechend angepasst. Und diese Anpassung, diese Anpassungsfähigkeit zu sagen, äh, was brauche ich, was kann ich, was muss ich verändern, aufbauend auf dem, was ich spielerisch eben leisten kann, ähm, das ist das, was Timo sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell analysiert. Und wenn es dann mal so ist, äh, Timo hat gesagt, na, mit der Vorhand, das ist mein, mein natürlicherer Schlag. Aber wenn ich vielleicht nicht mehr jeden Ball umlaufen kann oder will, äh, dann muss ich halt mir überlegen, was kann ich denn machen, um einfach äh, da nicht mehr jeden Ball umlaufen zu müssen. Und äh, diese Verbindungen, also ich hatte mal äh, vor vielen Jahren, äh, als ich noch in, in, in Wien gearbeitet habe, mal mit Markus Freitags über Timo äh, gesprochen. Und Markus, der Satz, der ist mir auch so hängen geblieben. Er sagt, naja, der Timo ist sehr gut verbunden. Dann habe ich ihn erst mal so, so so angeguckt, wie meinst du das? Sagt er ja, der weiß sehr gut, welche Schläge er ansetzen muss und wo er sich danach frühzeitig hinbewegen muss, um den nächsten Ball zu spielen. Also diese Verbindung, die Kombination aus Schlägen, ich glaube, das könnte so ein Hinweis sein und dass er eben wirklich sich sehr, sehr viel Gedanken macht, äh, was muss ich machen, äh, kann ich noch wie äh, in, in, in Lüttich, als er den Weltcup gewonnen hat, so ein bisschen mehr aus der Halbdistanz agieren oder muss ich vielleicht ein bisschen mehr nach vorne zum Tisch gehen? Und das setzt er natürlich auch dann eins zu eins um. Und äh, das ist das, was bei Timo, denke ich, immer so herausragend ist. Einfach auch die Fähigkeit, sein Spielsystem anzupassen.
2: Ja, Timo, was sagst du dazu? Was unterscheidet den äh, Timo 2021 vom Timo 2000? <lacht>
0: ja, es gab in jeder Phase so ein paar Dinge, auf die ich besonders großen Wert gelegt habe. Keine Ahnung, 2000 war das vielleicht... Ja, einfach, keine Ahnung, halblange Bälle gut anzufangen und das gut abschätzen zu können, und um dadurch aggressiver zu spielen. Dann irgendwann ähm, kam so diese extreme Athletik noch dazu, einfach ja, fitter sein als die anderen, sich besser bewegen können als die anderen. Dadurch habe ich dann einfach viele Spiele gewonnen, wo ich wusste, so pff, ich spiele den Ball jetzt auf den Tisch und danach bewege ich mich einfach besser als jeder andere und mache die Punkte. Das war so 2-5. Und irgendwann ja, ist man natürlich, hat man ein bisschen körperlich abgebaut und umso detaillierter und ja, detailverliebter bin ich dann auch geworden, so in Sachen Technik und ja auch in diesen Kombinationen, ja. Spiele ich das, was passiert danach und wo sind da die besten Kombinationen für mich, ja. Und das, ja, mache ich jetzt ziemlich extensiv, würde ich sagen. mache mir sehr, sehr viele Gedanken, ja. Von den Schlägerwinkeln über Schlagansatz und ähm, in Kombination, was plant der Gegner, was plane ich da drauf oder was plane ich und wie er reagiert er da drauf und so spiele ich ziemlich viel Schach im Kopf zwischen den Ballwechseln.
2: Ja, Richard, also Professor schon fast, der Timo, oder? Ab, abso, absolut, absolut. Das kann
1: man nicht anders sagen. Nein, aber dieses, äh, Timo hat ja diesen Aus, Ausdruck geprägt, eben dieses äh, Tischtennis ist äh, Hochgeschwindigkeitsschach. Und äh, so nimmt er natürlich auch seine, seine Spiele an. Und äh, es geht ja nicht darum, im, immer, immer schneller zu sein als der andere. Manchmal äh, so ein bisschen dieses Hase-und-Igel-Spiel, man muss früher loslaufen. Und ich glaube, mit solchen Dingen arbeitet Timo, oder nicht glauben, ich weiß, weiß, dass Timo mit solchen Dingen sehr, sehr viel arbeitet, sich sehr, sehr viel Gedanken macht. Und äh, wenn man das so sieht, Timo hat ja jetzt so diese, diesen Bogen schon gespannt von 2000 auf diese Phase, ich sag mal 2005 bis 2010. Äh, erinnere dich, Timo, äh, an, an Olympia, an unsere Vorbereitung. Ähm, ja, da waren die Spieler mega fit. Äh, es war also wirklich sensationell. Äh, das sah dann fast so aus, als ob wenn der Muck Muckibude zu viel gewesen wären. Und äh, das eben dann in Kombination mit dem, äh, wie man eben jetzt spielt, das ist zwar natürlich für viele sehr, sehr athletisch, aber man kann natürlich auch einen Teil der Athletik, wenn man einfach äh, einen Ticken langsamer ist, äh, äh, rausnehmen, indem man eben einfach auch klüger platziert, klüger anspielt und das eben mit äh, einer unheimlich strikten, äh, ähm, ja, Spieldisziplin einzuhalten, weil äh, das sind die kleinen Punkte, die am Ende dann wichtig sind, wenn man dann eben in der im, im letzten Augenblick weiß, okay, ich könnte den Ball jetzt fest diagonal spielen, aber ich spiele den Ball nicht fest diagonal, weil da spiele ich vielleicht meinem Gegner irgendwo in die Farbe, ich spiele den Ball vielleicht ein bisschen weicher, etwas mehr in die Mitte und zwinge dem Gegner so eben aus seiner Position rauszukommen. Das sind so diese kleinen Dinge, die die Timo, glaube ich, wirklich äh, ja inhaliert hat in den letzten Jahren.
0: <lacht> ja, ich versuche halt immer einfach zu spüren, ja, was was, ja, wie ich am besten zu Punkten komme und ich glaube, da bin ich sehr analytisch und perfektionistisch auch veranlagt und ja wie, wie in vielen Dingen <lacht> nicht nur im Tisch, Dennis <lacht> aber ähm, ja so habe ich es irgendwie geschafft, ja, weiterhin ja konkurrenzfähig zu bleiben.
2: Liest du denn dann äh, deine Gegner auch mehr als früher oder ist es wirklich so, dass du, also dass du eher ja auf, auf deine eigenen Spielzüge, auf deine eigenen Dinge achtest und gar nicht so sehr, wie kann ich, äh, was ist jetzt, einen Fanzedong Dong oder wie kann ich einen Markus Freitasch oder wie kann ich die besiegen? Ähm, oder machst du das auch viel mehr, diese Analyse der ja, deiner Gegner?
0: Ja, es Spielzeit ist eine Kombination, also ich achte sehr auf meine Basics, würde ich jetzt mal sagen, dass die einfach immer stimmen und das ist schon sehr anspruchsvoll vom, von den Gedankenspielen her, weil da achte ich auf sehr, sehr viele kleine Details und klar versuche ich natürlich auch die Schwächen oder die Gedanken meines, meines Gegners noch mit einzubauen in mein Spiel, ja. Und ja, das macht es immer von der Kon Konzentration her schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich meine, früher war ich dann vielleicht technisch und athletisch besser und es war nicht immer nötig und jetzt bin ich halt athletisch nicht mehr der Stärkste. Von daher muss der Kopf immer, immer stimmen.
2: Ja, Richard, ist es das, wenn man so manchmal die Spiele von Timo sieht gegen so junge Hüpfer, sage ich mal, selbst dem, aus dem Top 20 oder Top 30 Bereich, ist es, und die dann wirklich sich sehr schwer tun oder es für die unmöglich ist, gegen Timo zu gewinnen, ist es, weil er im Kopf so weit voraus ist mittlerweile? Naja, also ähm, vielleicht nicht immer nur äh, so weit
1: voraus, aber mit einer unglaublichen Konzentrationsfähigkeit und Konstanz. Und ich glaube, was äh, Timo äh, jetzt äh, nochmal wirklich so einen so Schritt in diesem Bereich gegeben hat, ist, ähm, dass er eine, diese, diese Konzentrationsfähigkeit auch äh, es schafft, komplett auszublenden. Wie steht's denn? Das ist ja viele Spieler sagen, ja komm, jetzt habe ich noch zwei Punkte, dann habe ich das Spiel gewonnen. Timo ist wirklich in der Lage immer weiter zu spielen. Ich will jetzt einfach mal das letzte Beispiel nehmen, ganz wichtige Situation gegen Saarbrücken im Champions-League-Halbfinale. Shankun, der da ein insgesamt sehr, sehr gutes Turnier gespielt hat und der bei 4-0 in diesem äh, äh, fünften Satz in der Champions League wirklich kurz vor einem ganz wichtigen Sieg für Saarbrücken gestanden hat. Und Timo hat sich aber auch da nicht aus der Ruhe bringen lassen, Kleinigkeiten vielleicht nochmal verändert und dann merkt man tatsächlich bei vielen Spielern, dass die schon äh, so ein bisschen äh, nicht, das, nicht, den, nicht, nicht Angst in die Augen bekommen, aber die merken, Mensch, der lässt sich, der Timo Boll lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Da kann es eben auch mal passieren, dass ich vier Punkte in Reihe gewinne, aber die nächsten fünf Punkte können dann eben auch relativ schnell an Timo gehen und diese, diese Konstanz, diese gepaart mit der Konzentration, ähm, das ist, glaube ich, etwas, äh, was Timo auszeichnet, dass er eben viele kleine Punkte gewinnt und äh, viele von den etwas jüngeren Spielern, die speichern dann für sich, naja, jetzt habe ich drei gute Gegenspins getroffen, ich bin jetzt äh, oben auf und dann gucken sie auf die Zähltafel und dann liegen sie trotzdem 5-3 zurück.
0: Gut, dass du von dem Halbfinale aber auch nicht erzählt hast. Also das war das Finale. Im Halbfinale ah, habe hab, ja. ha hab ich nämlich das entscheidende Spiel verloren. <lacht> Gegen Kroth nach ja. Netzspellen im Satz in den, den, diesen sudden death im fünften habe ich nämlich, äh, 5-0 verloren.
1: Da, da, da hast du absolut recht. Sehr guter Hinweis. Also, sorry nochmal in die, in die Runde. Ich habe das jetzt für mich im Halbfinale gepaart, aber es war es natürlich, dass das Finale. Ja, äh, aber auch da, wenn du mal guckst, okay, du hast das relativ schnell weggesteckt, dieses, äh, diese, der, diese, dieser fünfte Satz, und hast das dann tatsächlich, äh, ich sag mal, in der die eigenen äh, ruhigen Art äh, zu Ende gespielt. War ja vielleicht auch ein ganz, ganz äh, entscheidendes Match.
0: Ja, aber ich glaube, dass das auch. Eine wichtige Charaktereigenschaft. Ups. mein Siri fängt hier gerade an, mit mir zu sprechen. <lacht> Nein, ich glaube, das ist das, ist auch eine wichtige Charaktereigenschaft für einen Sportler, dass man einfach, ja, so siege, da freut man sich kurz und da setzt man auch, muss man auch einen Haken schnell dahinter setzen. Aber diese Niederlagen, die, die müssen in einem arbeiten, ja. Und da habe ich immer am meisten rausgezogen und immer auch versucht, ja, da daraufhin Lösungen zu finden. Und ich glaube, ja, das, das war eigentlich immer das Entscheidende in meiner Karriere, da ich auch ab und zu mal verloren habe und da äh, viel draus gezogen habe.
2: Ja, und was hast du jetzt äh, auf jeden Fall noch in deinem Koffer, in deinem Koffer drin für neue geheime Pläne, Spielzüge, Schläge? Um, Hand dann wäre es <lacht> ja nicht mehr geheim, Benedikt. Ja, so, es ist ja, wir sind ja nur unter uns. Ach so. <lacht> ja, ich, ich ja. ja,
0: ich habe ja gerade erzählt, dass ich gerade so einen leichten mentalen Hänger hatte, vielleicht jetzt seit ein, zwei Wochen. Und ich habe heute wirklich mal, ich spiele ja mein, mein Holz seit ja, 25 Jahren, spiele mhm. ich eigentlich das, das gleiche Holz. Hat zwar ein paar Mal den Namen geändert, aber ist eigentlich immer noch das gleiche Holz. Und ich habe heute mal ein neues Holz getestet. Ich sage jetzt nicht welches, weil ich nicht weiß, ob ich dabei bleibe. Aber einfach mal, ja, weil testen macht auch mal Spaß und man fühlt wieder anders in sich rein. Und einfach nur des Spaßes wegen. Und ähm, ja, so versuche ich mich jetzt wieder aus dem Tief hinauszuziehen.
2: Wir harren der Dinge, oder, Richard? Wir, wir harren
1: der Dinge, die da kommen mögen. Ich glaube, das habe ich schon ein, zwei Mal gesagt. Ja, wir sind ja, gespannt, ja, das, Timo. Äh, das
2: habe ich von deinem Wortschatz in meinen übernommen. <lacht> äh, Timo, Boll, Zuschauerfragen. Da kamen natürlich ziemlich viele. Ich entschuldige mich schon mal vorab, dass wir nicht alle fragen können. Aber ich starte gleich mal los. Äh, ich starte gleich mal los, Himmel, Kinder. Ähm, Finn, WLR, fragt, wer hat den besten Aufstieg der Welt?
0: Ähm, Waldner hatte für mich immer sehr, sehr unangenehme Aufschläge. Marlon hat auch sehr gute Aufschläge, also das sind so auch so zwei ähnliche Spielertypen irgendwie, Aufschlag, Bombe, Punkt und ja, da ist man schon ganz schön unter Stress, ja.
2: Für mich übrigens Richard Brause. Ha, danke dafür. <lacht> Dank der... Ja, für, Links, der für, Linkshän,
0: für Linkshänder ist der ganz gut reingelaufen vom Ritter.
2: <lacht> <lacht> TT Trickshot Buddies fragen, was trinkst du während der Spiele?
0: Äh, nur Wasser.
2: Äh, okay. Ähm, nächste Frage ist von Matze Boske. Was sind deine Lieblingsübungen? Also Tischtennis-Trainingsübungen
0: ich spiele eigentlich sehr gerne frei gegen Rückhand oder frei gegen Vorhand. Aber ich spiele einfach auch gerne aufschlagfrei, weil da kann ich halt alle möglichen Kombinationen ähm, ja, austesten und ich ich mag's, ich bin jemand, der gerne immer zentral steht und wenn ich jetzt zu sehr von der, von der Übung schon ja, eingespannt bin, sozusagen, dann schleichen sich da auch immer wieder eher so ein paar Bewegungsmuster ein, die nicht richtig sind und deshalb spiele ich am liebsten eigentlich sehr unregelmäßig.
2: Okay, Sven W 1982 fragt: Gibt es ein festes Ritual an Spieltagen bei dir?
0: Um, es gibt natürlich schon so eine feste Routine, aber ich bin jetzt nicht, nicht so aber, glaube ich, wie zum Beispiel der Richie. <lacht> 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 um, ja, es gibt so ein paar Sachen. Ja, ich trinke jetzt keine Milch irgendwie am, am Spieltag, die. Oder ich esse auch nur sehr wenig und auch nur Dinge, die mir bekommen, nicht, dass ich, nicht, dass mir das Essen immer wieder während dem Spiel halb hochkommt und das kann ich überhaupt nicht haben, dieses Völle-Gefühl und ja, da das sind so, ja, das sind auch keine Besonderheiten.
1: deine, An de deine, deine Reiswaffeln, die du immer im Zweifel noch dabei hast, oder?
0: <lacht> genau, ja, ich also es gibt ja Spieler, die, die hauen sich Kalorien am Tag rein ohne Ende und die sind eigentlich nur am Essen und Nachfüllen. Und ich brauche am Spieltag eigentlich gar nicht so viel. Ich schieb dann ab und zu mal einen Fruchtriegel oder eine, eine Reiswaffel nach und das, das reicht mir dann.
2: Sehr gut. Der, der, der Richie hat vor allem Rituale äh, Stunden nach dem Spieltag, habe ich... <lacht> <lacht> ja, ich werde darüber ich ich, ich da nicht fertig. Nächste Frage. Buschel, die nächste Frage kommt von Wuscheln. Was hat sich mit dem Plastikball verändert?
0: Ähm, ja, ich achte seitdem noch mehr auf meine Schlägerwinkel, also wie der Schläger zum Ball steht. Mehr geöffnet, zum Beispiel bei der Eröffnung und sehr matt treffe ich den Ball jetzt ähm, im Ballwechsel und da muss ich mich aber immer noch ziemlich stark darauf konzentrieren, weil man neigt eigentlich eher dazu, ja, den Schläger zu sehr zuzumachen.
2: Okay, so, jetzt geht's ans Eingemachte. Christian Stöhe fragt, und das interessiert uns alle, spielst du bis Olympia 2024? <lacht> <lacht> noch nie gehört die Frage. <lacht> Oh. Mach was Neues, genau. <lacht> äh,
0: ich glaube es eher nicht, aber ich will es jetzt auch nicht komplett abschreiben.
2: Äh, also, ja. Ich, ich hoffe es auch. Also, Richard... Richard, sag du noch mal ja. was. Richard, sag du noch mal was dazu. Sag, 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 das, sag, sag, dass, er, sag dass er bis 2024 <lacht> spielt. Sag es. Also, Benedikt, wenn du mir denn den
1: Fehler machst und mir das Wort erteilst, du weißt, dann wird es dann äh, ein Monolog <lacht> und insofern müssen wir immer ein bisschen aufpassen da. Nein, aber äh, ich denke, der Timo macht das äh, insofern immer abhängig, wie er sich fühlt, wie, äh, wie sein Körper natürlich auch mitmacht. Aber ich glaube, er ist mit, diesen, äh, mit dieser Einstellung sehr, sehr gut gefahren und ich will es mal so sagen, ich glaube, wir würden uns darüber freuen, wenn er bis 2024 spielt, aber
2: jetzt warten wir mal ab und machen das schrittweise. Okay. Die nächste Frage passt auch ein bisschen dazu, die nächste und vorletzte. Ben Nes TT fragt, hast du vor, Trainer zu werden? Ich meine, du bist ja äh, schon Halbtrainer, also Webcoach, -Web Timo Boll Webcoach. Ähm, hast du das vor, Trainer zu werden? Vielleicht noch die Anschlussfrage, wie läuft es mit dem Timo Boll Webcoach?
0: <lacht> ja, also ich ich habe so das Gefühl, ich sollte schon irgendwie mein Know-how weitergeben. Und da ich ja auch so ein Technikfreak bin, fand ich diese Webcoach-Idee schon ziemlich cool. Und ähm, habe das mit dem Andreas Ball, meinem besten Kumpel, habe ich das mal angefangen und erstmal auf Deutsch und haben uns da so langsam jetzt mal reingesneakt. Und... Ja, es macht viel Spaß, zwar viel viel Arbeit auch. Ich meine, ich bin ja immer noch Profi und versuche mich schon noch voll auf meine aktive Karriere zu konzentrieren. Aber es macht mir schon Spaß, gerade auch so diese diese Videos zu filmen und äh, teilweise selbst zu schneiden. Und ja, ähm, das wollen wir auf jeden Fall ja noch erweitern. Ich hoffe, dass bald die englische Version rauskommt. Ähm, hängt noch ein bisschen an unserer IT und ja, sonst, ob ich jetzt äh, wieder Rossi zum Beispiel äh, stundenlang noch in der Halle stehen kann weiß ich nicht ich da muss ich einfach in mich reinhören aber im Moment spiele ich einfach noch zu gern äh, denke noch zu sehr wie ein Spieler und ähm, von daher hoffe ich dass ich den Moment noch ein bisschen hinausschieben kann <lacht>
2: Ja, bis 2024. Ich, auch, ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass es bald neue Videos geben wird bei Timo Boy-Webcoach. <lacht> letzte, letzte, Frage, letzte Frage. Till Kalkmann fragt, wer ist der beste Spieler aller Zeiten, außer Richard Brause? Ich, und ich, ich, ich kenne ihn nicht, aber beste Grüße gehen natürlich raus. <lacht>
0: Boah, ist immer schwierig. Ich habe ja gegen so viele Generationen gespielt. Ich keine Ahnung, gegen Liu Goliang und Kong Ling Hui noch gespielt, Waldner gespielt, ähm, Malin, Malong. Ma äh, jetzt auch gegen die, die jüngeren Chinesen. Boah, es ist schwierig zu sagen, weil das Spiel hat sich so ungemein verändert. Äh, ja, ich meine, Waldi hatte natürlich so eine gewisse Aura. Ähm, die so, die vielleicht ein chinesischer, chinesischer Spieler für uns Europäer nie erlangen kann, ja. Weil, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, warum, aber Ritchie, <lacht> <lacht> weil die hatte schon eine besondere Aura. Ja, ja, ja. Es war ja, zwar ja. auch ein verrückter Hund, aber ja, ja, ja. so als Spieler hat er schon so, auch wenn er, klar, auch irgendwie, Schon auch ein einfaches Spiel hatte, ja. ja. Super Aufschlag, ganz starke Vorhand, gar nicht so eine tolle Rückhand. Also technisch gesehen ist natürlich ein Malong, ein Fanzendong viel, viel besser. Ja. Aber damals war natürlich auch eine andere Zeit. Ja. ist immer Also für mich ist das unglaublich schwer zu vergleichen.
1: Ja. Also, was, was ich glaube, bei Waldi, was so speziell ist, ähm, es hat halt jeder schon fast gegen Waldi gewonnen. Bis auf die Tatsache, dass er bei den großen Turnieren unglaublich schwierig zu schlagen war. Mhm. Und äh, er hat natürlich aus irgendwelchen Gründen auch dieses laissez faire, dieses coole dargestellt. Ähm, Wohlwissend, äh, wenn man sich ein bisschen so hinter diese coole Maske begeben hat, dass er sehr, sehr akribisch in der Vorbereitung war und dass er, dass er eben äh, schon sehr genau gewusst hat, also wenn du mit Waldi über Tischtennis sprichst, ist das eben auch schon eine, eine, eine ganz spezielle Geschichte. Ähm also insofern, der hat Tischtennis gekannt und, oder kennt Tischtennis auch, auch heute noch, gar keine Frage und ich würde da auch dazu tendieren, weil, weißt du, dieses diesen diesen Nimbus des Unbesiegbaren, den hatte Waldi nicht, aber er hat diesen Nimbus gehabt, dass er immer dann, wenn es um was ging, richtig topfit war und das finde ich schon, das macht ihn zu einem ganz herausragenden Spieler, vielleicht in dem Zusammenhang, du hast das ja gesagt, 2004, das Spiel hättest gerne nochmal noch mal gespielt. Da ist ja Waldi wirklich nochmal äh, ja, so hat diesen nochmal so einen Schritt irgendwo gemacht ähm, und was ich halt nicht vergessen werde, das ist glaube ich, passt das hier ganz gut rein, äh, die Schlagzeilen, die eben nach den Olympischen Spielen oder, oder an diesem Tag, ich glaube er hatte das, das Halbfinale, dann hat er dann verloren und Karl Gustav von Schweden, der ein großer Tischtennis-Fan äh, gewesen ist oder ist ja, äh, hat auch immer die Spiele von Jan Oberwaldner natürlich da angeguckt. Der war auch in der in, in der Lo in der Lounge und hat natürlich das Spiel dann zugeschaut und dann ist äh, Jan Oberwaldner eben nach oben in die Lounge zu zu Karl Gustav und ich habe das mal so reingereicht bekommen, äh, da muss wohl eine eine Stockholmer Zeitung dann geschrieben haben, The King visits Karl Gustav. Und ich finde, äh, das, das zeigt eigentlich, was für, ein, was für eine Aura irgendwo der sich im Laufe der Jahrzehnte eben erarbeitet hat. Ähm, also, ich würde auch zu zu Waldner tendieren, weil das nicht nur so eine, äh, ich sag mal, eine Geschichte ist, dass der nie Spiele verloren hat. Der hat häufiger Spiele verloren. Aber er hat
2: so Spezielles gehabt und äh, ist ein spezieller Typ. Und ähm, ich versuche jetzt mal wieder eine Überleitung. <lacht> äh, ich habe gedacht, wir lassen mal die Netzroller-Kategorie ja, Netzroller wieder aufleben, Richard. Ähm, ich wollte sagen, es war äh, Jan-Obe das letzte Weltmeisterschaft. Aber ich glaube, der hat 2006 in Deutschland auch nochmal gespielt, oder? Ja, Bremen, hat er, ja, hat
1: er tatsächlich gespielt. Ich meine aus dem Kopf raus, dass sie da aber gegen Ro Russland, ich glaube sogar irgendwie ein wichtiges Spiel gegen Russland haben sie verloren
2: und äh, ja, das war dann das letzte, letzte der letzte Auftritt von Waldi. Von Na gut, aber wir wollen über die WM 2005 reden und oh. ich bin ich bin folgendermaßen drauf gekommen. Ich habe letztens, ähm, und das kann ich allen äh, nur ans Herz legen, die es noch nicht gesehen haben, äh, Spin of Life, die Dokumentation äh, von bzw. über Timo Boll mir angeguckt. Die ist auch mittlerweile online verfügbar, wir werden die auf jeden Fall verlinken. Ähm, und da ist natürlich auch die Szene 2005 dabei von Timo Beuys legendärem Matchball, den er dann als Kantenball zugibt und du warst ja damals Trainer, Nationaltrainer und äh, du wirst dann so reingeschnitten und man sieht, wie du schon aufgesprungen bist und einen total entsetzten Gesichtsausdruck hast, zumindest sieht es so aus, was hast du dir in diesem Moment gedacht, Richard, was? Also ehr
1: ehrlicherweise muss ich sagen, dass äh, zwischen dieser, dieser dieser diesem diesem Zögern, ja, du hast natürlich dann von außen genauso wie innen drin von als Spieler, dann dann willst du natürlich, dass dieser Ball nicht die Tischkante berührt, aber äh, man spürt das sehr sehr schnell und man hat es da auch relativ schnell geführt. Ich wollte es in einem Augenblick nicht wahrhaben, aber äh, Timo hat das ja sofort äh, gespürt und ich habe dann eine Sekunde später das auch realisiert. Ähm, also der Ball war dran und äh, ja, ist schon ein bisschen fast Geschichte, hätte ich gesagt.
0: Ich glaube, für dich war der, der Ball ja auch äh, durch meinen Körper versperrt. Ja. Du konntest ja. das auch gar nicht sehen. Ja, ja. Ähm, und ich meine, am Ende hat es eigentlich nur der Schiedsrichter nicht gesehen. Und den habe ich ja dann sozusagen überstimmt. Und ja, bitter, weil das Spiel ging ja verloren leider, aber... Ja, das hätte ich nämlich auch. Das hätte ich auch nochmal gern gespielt, <lacht> weil damals in Shanghai, das war schon eine, schon eine Wahnsinnshalle, eine Wahnsinnsstimmung und ja, da hätte ich gerne noch weiter aufgeschlagen.
2: Ja, das. Ich habe, ich habe mal in den alten Magazinen geblättert. Allein die Eröffnungsveranstaltungen sollen wohl 700.000 Euro gekostet haben. Das Budget lag bei 15 Millionen Euro und die Richard-WM war ja nicht nur wegen Timos ähm, Kantenball außergewöhnlich der zumindest in der unmittelbaren Rezeption danach gar nicht so groß besprochen wurde aber ich glaube in den Jahren danach hat es eine ziemlich große Eigendynamik entwickelt so dass er dass er fast ähm, ja populärer ist, als wenn du das Spiel gewonnen hättest, würde ich mal behaupten. Aber Richard, es war es war eine WM mit mit vielen Geschichten. Ähm, ja. <lacht> wo fange ich an? Ich fange mal an. Ich habe gelesen, dass du D Dänemarks äh, Nationalcoach Peter Saatz, du äh, der hat der hat äh, für seinen Schützling Michael Mace dann nach äh, taktischen Tipps und Videoaufzeichnungen bei dir gefragt. Und es gibt ja dann legendäres Spiel gegen Hao Shuhai äh, von Michael Mace <lacht> und auch gegen Wang Hao. Hast du hast bist du das mit der Ballonabwehr? Hast du das dem dem, dem Mace gesteckt und seinem Trainer? Nein, also
1: ehr ehrlicherweise, die Ballonabwehr, die hat, glaube ich, Michael dann irgendwie äh, aus sich selbst heraus entwickelt, was tatsächlich so gewesen ist. Es ist ja schon äh, ein paar Tage her und wir sind natürlich mit... Äh, Koffern und Kisten voll äh, Videomaterial da angereist. Also da gab es nicht so viel Cloud, wie es heute gab, ja, oder, oder Festplatten, sondern man ist dann zum Teil noch mit Videokassetten durch die Gegend gefahren. Äh, und ja, ähm, wir hatten genügend Übergepäck. Ich habe eine großen Kiste gehabt und da habe ich äh, Peter Saatz äh, da mit ein paar Sachen äh, ausgeholfen. Äh, ob er daraus dann die Ballonabwehr entwickelt hat,
2: äh, darüber schweigen noch die Gelehrten. <lacht> <lacht> es, ist, es ist so ein Spiel heute noch denkbar. Also für die, die es jetzt nicht parat haben, es war, glaube ich, das Achtelfinale. Und er hatte schon 0-3-7-10 zurückgelegen gegen Haushuhai und hat dann mit Ballonabwehr angefangen und hat dann dieses Spiel noch 4-3 gewonnen, im Viertelfinale dann gegen Wang Hao, glaube ich, 4-0 gewonnen und erst im Halbfinale verloren. Äh, vielleicht die Frage an, an Timo, ist sowas heute noch denkbar, einen, einen Chinesen mit Ballonabwehr zu besiegen?
0: es war damals der letzte technische Makel, den sie noch hatten. Konnten nicht schießen. Richie konnte auch nicht schießen. Er hat auch einen Arm nicht hochgebracht.
1: <lacht> ich habe den dann immer wieder fallen lassen. Also genau. für mich wäre Michael Mason auch kein guter Gegner gewesen. Also
0: ja, nee, Michael hat ja immer so ein bisschen gespielt, da hat er ja ein brutales Gefühl gehabt in der Ballonabwehr. Und wenn die Box groß genug war, war es wirklich schwierig, da äh, Punkte gegen ihn zu machen. Und von daher, ja, ich meine, das als taktisches Element zu nutzen, äh, das war schon sehr, sehr kreativ, weil am Schluss ist er wirklich fast äh, von alleine nach hinten gerannt. Und... Ja, dass da selbst auch der Wang Hao nicht schießen konnte, das war natürlich ein Wahnsinn. Äh, Erster Malin hat denen dann gezeigt, wie das funktioniert. Ja. Und er hat vor allem auch super abgestoppt. Und ja, also ich habe immer, ich konnte gut schießen, deshalb, ich habe auch gegen Michael ganz, ganz gut gespielt immer. Ja. Aber das war natürlich, ja, das Spiel ging in die Geschichte ein, ja.
1: Ja, vor allem auch noch mit dem, mit dem, äh, beim, äh, beim Matchball. Ich glaube, da ist äh, Michael noch ausgerutscht und hat ja, den Ball genau. quasi nur, nur rübergespielt, äh, ja. rübergeschupft, ja. Und den hat Hau dann äh, im Netz versenkt, ja. Also da kamen wirklich viele Dinge zusammen. Äh, ob das heute nochmal so möglich wäre, ich wage es zu bezweifeln. Das sind einfach geschichtsträchtige Dinge, die sich da 2005 hm. zugetragen haben.
0: Hau war auch so ein. So ein typischer Kandidat, der konnte wirklich unglaublich gut spielen. Aber sobald er mal ein bisschen verkrampft wurde, da ist er auch mal teilweise ordentlich eingebrochen. Und ja, in so einem wichtigen Spiel vor der Kulisse, das war natürlich ja schon Wahnsinn.
2: Tja, aber das, das Highlight aus unserer Sicht war ja, ja, Z mit ziemlicher Sicherheit, äh, ja, euer Doppelsilber, damals Timo, du mit Christian Süß. Ist das auch, ja, vielleicht dein WM-Highlight in deiner Karriere?
0: Um, ja, ich meine, das war natürlich auch sehr bitter gelaufen. Wir haben super gespielt. Ich glaube, das war alles auch irgendwie an einem Tag, dieses, dieses, dieses Einzel äh, gegen, gegen Liogo Zeng. Und zuvor haben wir, glaube ich, das Doppelhalbfinale gewonnen gegen, gegen Marlin Chen-Chi, die eigentlich ja, fast unschlagbar waren zu der Zeit im Doppel. Und dann, ja, Wellenbad der Gefühle irgendwie und total ausgepowert gewesen auch. Und dann die Nacht zum Finale plötzlich mit, auch wieder mit Fieber aufgewacht, Schüttelfrost über 39 Fieber gehabt, auch noch am nächsten Tag und irgendwie ein paar Vitamin-Cocktails gemixt bekommen von unserer Ärztin damals und an die Box geschleppt. Aber ja, schade, dass, dass, dass ich da nicht im Vollbesitz meiner Kräfte dann das Finale spielen konnte, weil wir waren wirklich gut. Christian hat wahnsinnig gut gespielt und ich war dann leider nur noch so lala. <lacht>
2: Richard, wie hast du die, die ja, zwei Tage damals erlebt? Du kannst dich ja sicher noch lebhaft daran erinnern. Ja, also das war
1: genau wie Timo es beschreibt, ein absolutes Wechselbad der Gefühle. Ähm, wir, wir sind ja auch äh, in den, in, ich sag mal in den Einzelwettbewerben nicht notwendigerweise mit Medaillen äh, eben verwöhnt, wenn man mal so schaut. Und äh, zunächst mal überhaupt, äh, dass wir eine Medaille äh, im Doppel gewannen mit Christian und Timo, äh, das war das war schon mal was was ganz Spezielles. Äh, dann Marlin und Chen chi die eigentlich als unbesiegbar galten. Das war ein unglaubliches Spiel und ein ums andere Mal. Also Marlin hat ja immer so eine, eine spezielle Mimik auch und wer eben das Finale sich nochmal, beziehungsweise das Halbfinale, nochmal ansch anschauen möchte. Äh, das Beste ist, äh, wenn, äh, egal ob Timo oder oder Christian, äh, das einige Male gab es da sozusagen Körpertreffer bei Marlin und er hat dann immer sensationell das Gesicht verzogen, als wollte er es nicht glauben. Äh, und ja, äh, es ging ja bis zum Ende. Und äh, äh, also diesen, diesen Jubelsprung werde ich auch nie vergessen. Ähm, und was, hast du dazu, was hast
2: du dazu zur Presse gesagt nochmal? Ja,
1: es kam zu Austausch von Zärtlichkeiten unter Männern, ja. Ja, 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 ja. das habe ich auch gelesen, ja. Ja, ja war, war wirklich was, was so Emotionales. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich kurzfristig gedacht, als mich die Mannschaftsärztin dann nachts äh, äh, oder früh morgens geweckt hat, gedacht, ich bin im falschen Film. Ähm, aber ja, gut, also nochmal, äh, wenn äh, Sabine äh, das zufällig hört, ich glaube, sie lebt und arbeitet jetzt in der Schweiz, äh, sie hat das äh, super mit Timo gemeinsam äh, irgendwo gemacht, dass er zumindest, ähm, auch wenn Timo sagt, so lala äh, spielen konnte, äh, äh, aber es hat natürlich am Ende dann nicht 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 ganz gelangt und man darf auch nicht vergessen konglin hui die waren auch natürlich ein herausragendes Doppel und was wäre, wenn? Äh, ist, glaube ich, ein bisschen müßig. Es war ein ganz herausragendes Turnier mit extremen äh, äh, Emotionen in alle Richtungen.
0: Ja, schönes Finale, auch schönes Herren-Einzelfinale, kann ich mich auch gut dran erinnern. Äh, Wang chin gegen Malin, es so, war damals der mhm. Klassiker und das kann man sich echt sehr gut angucken, das Finale, das hat Spaß gemacht.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich meine, dass dort die Chinesen tatsächlich alle betreut haben. Kann das sein? Also auch das dieses Finale.
0: Kann, das, das kann gut sein, ja.
1: Das, wir, wir haben dann noch äh, drüber, drüber gerätselt, äh, was das jetzt wäre. Ähm, also da ich will es nicht hundertprozentig beschreien, aber ich meine, dass das die WM gewesen wäre. Und was natürlich auch noch herausragend gewesen ist, äh, es gab ja dann viele Spiele parallel. Dein denkwürdiges Spiel gegen Liu Guzeng, aber auch ähm, äh, äh, Marlin gegen, äh, gegen Korbel. Wo am Ende Liu Liang vom Schiedsrichter damals, ich weiß gar nicht von, von, von wem genau, von der Box verwiesen worden ist und der Leo natürlich dann einfach zwei Meter weitergegangen ist und dann sozusagen vom, vom halben Boxenrand weitergecoacht hat. Also, das sind so viele Geschichten,
2: da könnte man alleine einen Podcast drüber machen. <lacht> Sollten wir vielleicht mal das Shanghai 2005 Spezial, dann wieder mit Timo Boll. Was hat Liu Liang gemacht? Hat, der, hat er reingecoacht? oder? Der, der, war, der war ja. Der,
1: der war ja in der Box. Der hat betreut den ja. äh, den Korbel, ja. Und er ist dann vom also Wahrscheinlich hat er reingecoacht, und dann ist er vom, vom Schiedsrichter des Stuhles verwiesen worden. Ja, aber ähm, so weit ist er nicht gegangen. Der hat dann von vier Meter weiter äh, sozusagen vom Rand der Box dann weitergecoacht. Also außerhalb des roten Bodens. Da gab so es eine, so einen Bereich, wo sich eben in so einer Art Mixzone ein paar Leute aushalten durften, äh, aufhalten durften. Und da hat äh, Ligolian dann fröhlich weitergecoacht, da erinnere ich mich noch dran.
0: Könnte ja einen Petre mal einladen und ihn drüber erzählen lassen. Oh,
2: ja. <lacht> Klingt so, als sollten wir das nicht tun, ey.
1: Doch, doch, ich glaube schon, der, der hat das sicher noch präsent und der ist auch äh, ein sehr, wie sagt man so schön, eloquenter Erzähler. Petre Korbel wäre sicherlich eine Variante.
0: Ja. Sehr
2: gut. Ich würde sagen, wir schreiten zum letzten Tagesordnungspunkt, hätte ich fast gesagt. Wir sind schon hier, eine Viertelstunde, haben wir schon locker überflogen. Ähm, Wäre ich fast Zeit für einen Kaffee, oder, Richard? Das, da hab, hab, du, du und Timo, ihr seid ja richtige Freaks, was, was Kaffee anbetrifft. Ja, aber da, da weißt du ja, Benedikt, wir versuchen dich ja so ins Fahrwasser zu bringen. Das ja, geht nicht einfach ungegal. so. Wir müssen erstmal die Maschinen aufheizen. Ja, ihr müsst die Maschinen eine Viertelstunde aufheizen. Ich habe eine, die geht in drei Sekunden. Ja, das... Ähm das kann ich meiner Frau nicht erzählen, dass das das heißt nicht gut ist. Thermoblock heißt das, oder? <lacht> Aber
1: Timo, jetzt sag mal selbst: Du hast mir neulich hast du mir äh, meine Maschine noch mal so ein bisschen äh, eingestellt. Äh, präzise arbeiten, das ist das A und das O beim Tischtennis wie beim Kaffee machen. Präzise arbeiten.
0: Das, das spiegelt auch so ein bisschen unsere Tischtennisphilosophie wieder. Ja. Du bist derjenige der so über die Quantität geht, also du trinkst auch deine fünf bis acht Espressos, glaube ich, am Tag ja. und ja, die Menge macht's und so hast du warst ja auch jemand, der unheimlich viel trainiert hat und ja und ich bin jemand, ich trinke nur meine zwei Espressos am Tag, die sind aber perfekt zubereitet, also auf 0,1 Gramm des Kaffeemehl abgewogen und da musste ich dich erstmal so ein bisschen zu hinbekommen. Du warst, ja. warst da nicht so perfektionistisch veranlagt. Hauptsache Espresso und ja.
1: Aber mittlerweile, muss ich sagen, Timo, ich bin sehr dankbar. Ich arbeite mittlerweile auch präzise an meinem Espresso. Vielleicht im Alter geschuldet trinke ich mittlerweile auch nur noch vielleicht drei oder vier, nicht fünf oder sechs. Äh, aber genieße natürlich auch, wenn die Creme herausgearbeitet ist. Äh, mein Geschmack, ich sag mal, ist, äh, was hast du mal gesagt, ein bisschen aschig. Ne? Also ich mag so mehr die, die gebrannten Sorten. Du bist so mehr in diesem leicht säuerlichen Bereich. Aber es ist wunderbar, sich über Kaffee zu zu unterhalten und da tatsächlich sich auch ranzutasten. Meine Frau winkt schon immer ab, wenn ich mit einem neuen Kaffee komme und die ersten 500 Gramm dann vermale, bis ich dann äh, äh, die richtige, die richtigen, den richtigen Mahlgrad eingestellt habe. Also ist eine, ist eine äh, ganz, ganz große Wissenschaft.
2: Ja, 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 das stimmt und auch für alle Zuhörer, die sich das nicht vorstellen können, ähm, da wird also wirklich aufs Mygramm genau gearbeitet, da wird mit Waage, mit, mit Stoppuhren, da, da kommt alles zum Einsatz ähm, für den perfekten Espresso, da bin ich dann doch schon eher die Marke Rustikal, wobei ich muss auch sagen, <lacht> ich habe auch knapp 500 Gramm vermahlen, als ich letztens die neue Kaffeemaschine Siehste, bekommen habe. Siehste, du bist ja. auf dem Weg, Benedikt, du bist auf dem Weg. Ja, ja, und man, ich finde, es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich diese Kaffeesorten auch schmecken. Ähm, und äh, äh, Sabrina, total. jetzt, äh, ich, äh, ich mache den Aufruf, der nächste Schritt kommt bestimmt. Der, ja. der nächste Schritt, ja, aber das das kann das geht nicht, also da, da, da die, sie, sie will nur Cappuccino und äh, die schnellen Getränke, da wenn ich mir so eine, so eine Espressomaschine wie ihr es habt hinstelle. Ach, schwierig. Und noch eine Mühle und noch ein Abklopfer und oi, oi, oi,
0: Oh, da kann ich ja sogar so ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich arbeite gerade an einer eigenen Bohne mit Nein. so einer kleinen Mikrorösterei -Röst hier im Odenwald zusammen und da tüfteln wir gerade, ja, die perfekte Timo-Boll-Bohne aus. Ich glaube das nicht. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, da bekomme ich gerade jede Woche ja, neue Röstungen rein und die schmecke ich dann immer ab und äh, habe da einen Riesenspaß dran.
1: <lacht> das ist eine, eine ganz große Geschichte. Da können wir so richtig hinein uns steigern. Also das nächste Mal komme ich, Timo, wir machen eine gemeinsame Barista-Verkostung.
2: Ja, sehr gut. Gerne. Dann ja. weiß ich an, an dieser Stelle, weiß ich dann schon mal auf www.timoboll-webcoach.com für seine Trainerplattform hin und auf www.timoboll-bohne.com für, für seine Kaffeebohne. Also, es ist wirklich sagenhaft, was ich heute schon wieder alles gelernt habe. Und ich stelle mir jetzt schon wieder vor, wie Richard vor dieser Kaffeemaschine steht. Und wenn es gut schmeckt,
1: <lacht> <lacht> dann kommt die dann kommt ciao, die Pause-Faust. Aber,
0: aber erst abends, abends, wenn er ins Bett geht, ja. kommt die dann nochmal. Oh, okay. oh Gott, die Krämer wieder, Weltklasse. Ja. Oh Mann, oh Mann, Kinder,
2: Kinder, Kinder. Ähm, lass uns zu unserem Technikbereich kommen. Ähm, Thema Aufschlag haben wir heute schon mal kurz. Und zwar, was ich sehr interessant finde und die, der Hinweis oder die Bitte kam auch von einem unserem User, ähm, und zwar mal darüber zu sprechen, wie man den gegnerischen Aufschlag liest. Ähm, ich fange mal wieder mit Richard an. Mit meinem Meister. Ähm, wie, inwieweit kann man einen Aufschlag des Gegners überhaupt lesen? Vielleicht auch schon bevor ein Aufschläger überhaupt äh, den Ball berührt? Ja, man 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 kriegt. Es kommt natürlich ein bisschen
1: darauf an, ob man den Gegner ein bisschen kennt, ob man das schon so ein bisschen in Kategorien für sich äh, ein, äh, eingestuft hat, äh, welche Aufschläge er generell bevorzugt. Aber generell kann man schon auch sagen, auch am Winkel des Schlägerblattes, in welche Richtung der Aufschlag gehen könnte. Ähm, dann äh, weiß man natürlich auch mitunter, was für ein Spielertyp das ist, zu welchen Aufschlägen er eben insgesamt neigt. Ähm, aber entscheidend ist natürlich, dass man immer auch die Flugbahn genau beobachtet. Da wird dann, um in den Begrifflichkeiten zu bleiben, noch mal ein bisschen präziser.
0: Ähm, ja, bei mir ist das eigentlich auch. Ich gucke mir immer noch mal ein Video vom Gegner an, meistens das letzte Spiel, um oder wenn ich, wenn ich ihn noch nicht gespielt habe, hab meinen Gegner dann erstmal um zu sehen, was er für Aufschlagvarianten überhaupt macht, grundsätzlich. Und dann, ja, erstmal gucken, wie stellt er sich hin, welche Schlägerhaltung hat er. Da kann man schon mal ein bisschen was sehen, meistens. Dann Ballwurf, wie hoch wirft er, das sind meistens auch unterschiedliche Aufschläge. Ähm, situationsbedingt weiß man schon, manche Spieler machen am Anfang gleich einen langen oder in den entscheidenden Phasen machen sie den und den Aufschlag und dann einfach auch dieses extreme Fokussieren also man kann hinschauen, aber man kann auch richtig hinschauen das macht einen riesen Unterschied ähm, und natürlich ja auch Flugkurve, Bewegung natürlich analysieren Flugkurve, Ballstempel, wird alles mit einbezogen.
2: Ja, Richard, der Timo hat jetzt schon ziemlich ziemlich alle Bereiche fast genannt, oder? Jetzt mal so konkret, wie kann man zum Beispiel an der Stellung oder an der Schlägerblatthaltung erkennen, was für ein Aufschlag da kommen könnte? Gibt es irgendwie Tendenz? Kannst du das an einem Beispiel vielleicht festmachen? Ja, ich, ich, ich will es mal versuchen. Also, alles, wenn die, wenn
1: die Schlägerspitze ein bisschen mehr nach unten zeigt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass es in die Richtung eben Überschnittaufschlag geht, zumindest keinen klaren Unterschnittaufschlag äh, zu erwarten ist. Wenn die Schlägerspitze so ein bisschen waagerechter ist und ähm, man auch hört, dass es so, ja ich will mal sagen, so ein bisschen weicher getroffen wird, da kann man auch mitunter auch höher. Äh, Hören, wie getroffen wird, dann ist es eher eine Tendenz dazu, dass man vielleicht einen etwas mehr klaren Unterschnittaufschlag bekommt. Ähm es geht sehr, sehr viel um Schlägerwinkel. Im letzten Augenblick den Schlägerwinkel auch bei einer waagerechten Schlägerspitze aufzustellen, erkennt man ja. Dann könnte das zum Beispiel dann eine, ein Hinweis sein, dass es eben ein bisschen mehr ein leerer Aufschlag ist. Aber eben dieses feine Treffen im waagerechten Bereich, das ist ein ganz deutlicher Hinweis. Da wird ein bisschen mehr unter den Ball gegangen. Da ist etwas mehr Unterschnitt drin. Ja, und dann gilt es natürlich, das auch entsprechend umzusetzen. Wenn man mal guckt, welche Hinweise wir jetzt gegeben haben, das Ganze eben in, 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 einer, in einer Zehntelsekunde dann zu realisieren, das ist die eigentliche Kunst dabei. Und dann braucht man natürlich einfach auch wirkliche Erfahrungswerte. Aber mit der Schlägerspitze kann man schon einiges machen in Kombination, vor allem auch dann natürlich mit dem, wie der Ball aus dem Schläger dann rausgeht und was für eine Flugkurve sich entwickelt.
0: Siehst du, da habe ich auch noch nie drauf geachtet. Habe ich auch <lacht> wieder was gelernt. <lacht> <lacht>
2: Wisst <lacht> ihr mal, das ist ja, der Podcast, der hat alle Möglichkeiten. Wahnsinn. Ja, ja, ja ich, ich merke schon. Und bei einer bei Höhe von einem Ballwurf ist es dann eher so, wenn man hö höher wirft, dass es ein längerer Aufschlag wird? Oder, äh, also, es ist auf,
0: je auf jeden Fall schwieriger, den. Also, er kommt auf jeden Fall schneller auf dich zu. Ähm, hat meistens dann eine höhere Geschwindigkeit und die Gefahr ist natürlich auch größer, dass er mal halblang rausspringt. Ja. Ja. Also, wichtig ja. ist vor allem auch, ja, auch vorab schon so ein bisschen bereit zu sein und durchzugehen, ja, was mache ich für einen Rückschlag und auf welche Dinge muss ich da achten, weil nur zu schauen und dann zu denken, oh ja, dann muss ich das und das machen, das funktioniert nicht so schnell, kriegt man das oft gar nicht hin, ja. den Schlägerwinkel dann auch zu verändern, sondern man muss schon so ein paar Grundgedanken vorab haben, um da bereit zu sein, das auch umzusetzen
2: kann man das im prozent benennen also wie viel ist jetzt eine ich sag mal eine vorbereitung eine analyse davor auch zu wissen du hast vorhin schon mal gesagt was macht er in welchen momenten und dann tatsächlich das was in dem moment des aufschlags passiert kann man das so irgendwie einordnen wie, wie viel anteil gibt es da
0: ja es kommt halt immer drauf an ja also wenn ich weiß der hält ihn so ein bisschen verkantet und dann kommt so ein, so ein Gegenläuferaufschlag und der ist meistens seit über dann bereite ich mich natürlich schon darauf vor, äh, ja, der könnte halblang rausspringen oder ich flippe ihn dann vielleicht tief in Vorhand, um dann sofort umzuspringen, um ihn gegenzuziehen. Und solche Gedanken mache ich mir eigentlich, ja.
1: Und und ich, ich, ich will noch mal eine kurze Rolle rückwärts machen zu dem hochangeworfenen Aufschlag. Du differenzierst ja äh, seit der Zeit, seit du eben nicht mehr Aufschläge verdecken darfst, ja, äh, nicht mehr allein, dass du den Aufschlag, äh, ähm nicht erkennt, sondern da geht es häufig auch um äh, Einschätzen. Es geht ja nicht nur darum, ich muss den Schnitt, den Unterschnittball, äh, den erkenne ich, aber vielleicht ist viel mehr Schnitt drin, als man denkt. Und der hoch angeworfene Ball durch das Umwandeln der Fallgeschwindigkeit in mögliche Rotation hat halt, genau wie Timo sagt, die Gefahr, der geht vielleicht ein bisschen mehr halblang raus, aber hat natürlich auch durch die Geschwindigkeit, die dann umgesetzt wird, ein bisschen mehr eine, eine Gefahr, dass man nicht falsch einschätzt, aber ich sag mal, unter oder überschätzt den mhm. Schnitt. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die du hast. Das hast du deutlich weniger bei flacher angeworfenen Aufschlägen.
2: Ja. Ähm, habt ihr denn so Beispiele von Profis, woran man bei denen vielleicht einen Aufschlag erkennt, muss ja keiner mehr sein, der noch spielt oder keiner sein, der unsere Sprache versteht oder so. <lacht> ähm, also gibt es irgendwie so, wo man sagt, okay, der hat immer das gemacht und dann wusste man eigentlich schon oder der hat bei dem Spielstand immer diesen Aufschlag gewählt und ähm, oder, oder traut ihr euch da nicht aus der Deckung?
0: <lacht> Xuzengai, Kai, mein damaliger, also unser damaliger Chinese, ja. der hat ja. eigentlich grundsätzlich das ganze Spiel ohne Schnitt gemacht. <lacht> Also richtig leer und so kam er immer gut ins Spiel. Aber 2019, da konnte man sich sicher sein, da ist dann richtig Cut drin. Also ja. Und den hat auch wirklich jeder immer ins Netz gelegt dann beim ersten Mal. Und den hat er sich auch immer konsequent aufgehoben für die entscheidenden Spielstände.
1: War eigentlich so ein, so ein einfacher Aufschlag mit und ohne, ja. den er gemacht hat. Und bei, bei 19 beide oder 19, 20, 20 und es kam immer der Aufschlag nach unten. So ein bisschen hat das Danny Heister übrigens auch angefangen.
0: Ja, stimmt. Stimmt, ja.
1: ja Und ich kann, ich kann noch einen, das ist noch, das ist noch harmloser, Soran äh, Kalinitsch weiß nicht ob ihr ob ihr euch noch daran erinnert war Weltmeister mit Dragutin Schurbeck im Doppel das ist allerdings schon richtig lange her ich glaube 85 aus dem Kopf raus äh da hat er noch wirklich den Aufschlag verdeckt. Aber es war tatsächlich so, dass wenn er, ich glaube, wenn er aufgestampft hat, dann war Mitschnitt und wenn er nicht aufgestampft hat, ohne. Oder andersrum. Also da hatten mal irgendwelche Leute dann äh, genau das so ein bisschen realisiert. Ist ja wirklich übrigens eine Kunst, äh, diese Automatismen zu erkennen und bewusst dagegen zu arbeiten. Deswegen, wenn ich über Varianten nachdenke, man hat immer eine Variante, die einem ein bisschen leichter fällt. Dem einen mehr der Unterschnitt, der andere mehr der Überschnitt. Aber wenn ich in Varianten denke, brauche ich quasi immer auch den Plan B, den ich manchmal einstreue, damit nicht von vornherein jeder weiß, Kai ist ein gutes Beispiel, wenn der jetzt nie gewechselt hätte, dann würde man auch bei 19 beide äh, von vornherein gedacht haben, naja gut, äh, da ist der leere Aufschlag. Ja. Und das eben aber in Varianten zu bringen, ne, ne, eine Variante, wenn der Timo immer nur den Gegenläufer mit Unterschnitt machen würde oder nur mit Überschnitt, dann wäre es auch viel einfacher auszurechnen. Du brauchst also immer wirklich den Plan B, selbst wenn die in den Aufschlagvariationen der eine Schnitt
2: vielleicht etwas einfacher gelingt. Gibt es denn, äh, vielleicht auch für, für uns Amateure, äh, wie kann man denn am besten seinen eigenen Aufschlag, wie kann man denn den Gegner am besten täuschen mit einem eigenen Aufschlag? Ich denke, Richard, bei dir immer, immer noch gerne an deinen Schlangenaufschlag zurück, wo ich mal gegen dich gespielt habe und ich war vier Meter äh, weg von dem Ball beim Return. Ähm, ich, du hast das mal diese Camouflage-Bewegungen, glaube ich, genannt. Gibt es das und darüber hin, was hinaus oder welche ja, Fakes gibt es denn für uns naja. die auch die auch einer mit, ja, mit mit meiner Spielstärke umsetzen kann. Also was man vielleicht machen kann, ist so ein bisschen mit, äh, mit
1: dem Körper Dinge anzutäuschen. Also es geht ja nicht mehr darum, dass ich heute Aufschläge verdecke, sondern eigentlich soll ja äh, man den ganze Zeit den Aufschlag eben sehen können äh, und äh, ich denke einfach jetzt mal an, an, an Bobo Grujic, der gar nicht so gute Aufschläge insgesamt gehabt hat insgesamt, ja, aber der hat tatsächlich mit Verlagerung seines, seines Körpers immer verschwunden verschiedene Dinge anzutäuschen und äh, wenn er eben äh, dann in einem Augenblick mal den Körper in die andere Richtung gedreht hat und als Linkshänder hast du dann erwartet, naja, äh, ich äh, gehe jetzt den Schritt auf, mache also sozusagen die Vorhand auf und gehe äh, ein Stück äh, in, in die Mitte und er hat dann deinen Körperschwerpunkt im letzten Augenblick etwas verdreht und hat den Aufschlag in die tiefe Vorhand gemacht, das ist so der Klassiker, ähm, damit kann man, denke ich, einiges machen, denn äh, es gelangt ja nicht nur, ein schnelles Handgelenk zu haben. Ich glaube, äh, mit Körperschwerpunkten ein bisschen zu arbeiten oder der Körpersprache ist vielleicht noch der bessere Ausdruck. Da kann man einiges machen, vor allem in Kombination. Wenn ich jetzt so weit bin, dass ich einen Gegenläufer äh, beim Linkshänder vielleicht kurz in Rückhand habe, dann neigt man ja dazu, immer so ein bisschen die Seite aufzumachen und dorthin zu gehen und das dann zu kombinieren mit dem langen Aufschlag. Das kann interessante Effekte haben.
2: Timo, so ein Tipp.
0: Ja, Nö, ne, das hat. Ja, das machen einige Spieler, ja. Die setzen teilweise zum, zum Gegenläuferaufschlag an. Und im letzten Moment dreht man halt dann doch noch in diesen normalen Seitschnittaufschlag. Und wenn man den dann noch richtig schnell lang bekommt, ja, hat man eine gute Chance, einen Ast zu machen. <lacht>
2: Sehr gut. Ich werde es, ähm, wenn ich mal wieder in der Halle bin, ausprobieren und dann. Ich möchte diesen Schlangenausschlag, Richard, von dir unbedingt. Dann machen wir mal eine Spezialeinheit. das machen wir mal eine, 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 Spezialeinheit. Da machen wir. eine Spezialeinheit, sehr gut. Ach, was mir noch zu Aufschlägen einfällt, weil du, weil der Timo vorhin gesagt hat, du kriegst deinen Arm beim Schmettern immer nicht hoch. Das, das ich mir da, dein Tennisaufschlag ist mir da auch wieder ein. Äh, <lacht> das, das ist jetzt gemein,
1: dass ihr <lacht> darauf kommt. <lacht> ja, da, also, weißt du, jedes Mal, wenn ich im Tennis einen Aufschlag mache, kriege ich eine Verwarnung wegen Spielverzögerung, weil der Aufschlag kommt nie an. <lacht>
0: Ja. Wie, wie machst du, äh, haust du ja, den ich, dann so seitlich mit ja, Seitunterschnitt rein oder ja, was?
2: Ja, am Ohr, am Ohr vorbei, wirklich auf Ohrhöhe <lacht> trifft er den Ball. Also Ach, äh, Er würde das mit, mit, mit seiner Füße, mit seinem was, Rückenarm, nee, Schulter hast du gesagt, ne? kann man ja verstehen. Aber das Problem ist, Timo, ich habe ja gegen, gegen ihn mal gespielt, ich habe lange Tennis gespielt und habe dann irgendwie fünf oder sechs Jahre Pause gemacht. Und da habe ich gegen Richard das erste Mal wieder gespielt und das sind Einwürfe, das kannst du dir nicht vorstellen. Die landen ungefähr einen Meter hinterm Netz. Der gesagt, Und dann hast du, die, hast du die Wahl, entweder du versenkst den direkt, was gar nicht so einfach ist, weil der Ball ja selber gar keinen Druck hat, ähm, oder du spielst ihn sicher rein, wobei letztere Variante gegen Richard immer schnell ist, weil der mit seinen Trotz knapp über 40 Jahren immer noch wie ein, äh, wie ein Wiesel wie ein Wiesel flink ist und jeden Ball rennt und im Endeffekt versuchst, dann riesig zu gehen haust ihn ins Aus. Also ich habe da echt meine Probleme mit gehabt, aber Richard. Ähm,
0: ja, ja das, es, das bewundere ich auch immer an Richard, der... Der hat früher schon auch im, im normalen Tisch Tischtennisdrehen, erste, erste Übung war immer Vorhand drei Punkte, Vorhand, Mitte, Rückhand und dann zurück mit Vorhand in Tiefe, Vorhand. Die spielt er heute noch, die spielt er <lacht> heute noch, und zwar nicht mehr so lange wie früher, aber er kommt da trotzdem noch hin, das ist unglaublich. Ja und ich kann mir vorstellen wie er da auf dem Tennisplatz rumwetzt. Ja, ja, das sehr, sehr,
2: sehr hohe wenn, Bälle kommen da auch. Äh, wenn zurück. wir im Sommer wieder
1: äh, nachdem wir werden wir irgendwann ein bisschen Luft haben, dann Timo fordere ich dich nochmal und wir stellen da mal ein kurzes Video ein. Dann können wir uns alle über den Plan B äh, nochmal austauschen in einem ja. weiteren Podcast.
0: Okay, ja, da oh. muss ich vorher trainieren. Nicht, dass, ja. dass es da eine böse Überraschung gibt.
2: <lacht> du brauchst vor allem auch, du bringst eine Leiter mit, weil da kommt Ballonbälle auf dich zu. Und die Tatzen, äh, die springen auch ziemlich hoch ab. Also da puh, da habe ich schon einige mal hinten am Netz geklebt. Äh, am also okay. es, es ist ein Erlebnis wert. So. Ja, wir sind durch. Wir haben ganz schön lange geplaudert, äh, lieber Timo, vielen Dank. Ich habe äh, noch ein paar Hinweise, ähm, zum Beispiel auf das neue Tischtennis-Magazin. Wer es noch nicht gelesen hat, da ist auch eine große Story über Tischtennis-Podcasts, unter anderem über uns drin und natürlich ist der geschätzte Timo Boll auf dem Cover. Und äh, für alle... Ping-Pong und Brausehörer gibt es einen freien Zugang bis Freitag unter www.tischtennis-magazin.de Wir werden das auch noch mal verlinken. Ansonsten besucht mal timoboll-webpoach.com und auch seinen YouTube-Kanal. Du hast kürzlich ein ganz cooles Video ähm, hochgeladen, mit äh, Wallen, wo du im, im Rollstuhl gegen Valentin Baus und Tom Schmidtberger spielst. Vielleicht noch zwei Sätze dazu, das ist eine ganz andere Welt, oder?
0: Ja, da spürt man erstmal, wie viel auch wirklich aus den Beinen rauskommt. Und ja, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, aber die zwei spielen schon wirklich verdammt gut, also die sind so sauschnell über dem Tisch und haben aber echt einen guten Abendzug und spielen taktisch natürlich auch viel cleverer und ja, am Ende hatte ich, also nichts vorwegnehmen, wer den Vlog noch sich anschauen möchte, aber da hatte ich es schon ganz schön schwer. Du hast
2: schon ganz schön in den Hintern versohlt bekommen. Genau.
0: <lacht>
2: ja, das ist Link, diese Tetra-Loop-Shots und was die haben, Richard, das ist schon äh, dann auch ein anderes Spiel ein bisschen, ne? Dass, wie die sich gegenseitig dann austricksen und ausspielen, das ist schon, äh, und, und das ist halt auch alles sehr über dem Tisch, alles muss sehr schnell gehen, zack, zack, zack. Wir haben ja äh, häufiger auch in, in Düsseldorf, in dem Deutschen Tischtenniszentrum,
1: eben auch äh, Parallellehrgänge. Ja? Also das ist schon wirklich herausragend, äh, was da eben insgesamt geleistet wird. Ganz toller Sport, äh, lohnt sich immer mal reinzugucken.
2: Genau, und es gibt auch eine kleine Kaffeebrühvorführung von Timo Boll am Anfang <lacht> von dem Video. Ähm, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde mir einen Kaffee-Americano aus meiner Anfängermaschine äh, ziehen. Äh, ansonsten, Timo, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das war sehr lustig und auch sehr aufschlussreich, mhm. glaube ich. Richard? Ähm ich, ja, ich kann mich nur anschließen. Also, äh, A, es bleibt Orangenzeit und B,
1: ich gehe mal irgendwo in den Keller und fange an, nach dem Tape, nach dem verschollenen Tape <lacht> zu
2: suchen. Vielleicht äh, haben wir doch irgendwann Luft. Aber, Timo, ja. vielen Dank. Äh, immer wieder schön, immer wieder nett. Ja, und sorry, Richard, dass du heute ähm, so dein Fett wegbekommen hast, aber es war, also ich habe ich hab selten, es ist schon lange nicht mehr so gelacht bei unserem Podcast und ich werde es noch einige Male Mal, Mal mehr tun heute wahrscheinlich, spätestens beim Schneiden des so, Podcasts. So soll das sein.
1: Wir haben, glaube ich, da äh, wirklich schöne Geschichten hier gefunden.
0: Sehr gut. Ja, hat ja. mir auch Spaß gemacht. Danke euch.
2: Ist super. Dann, äh, Timo, viel Erfolg ähm, bei dem, was noch kommt. Richard, wir harren der Dinge und, ähm, können im nächsten Monat sicher dann in der nächsten Ausgabe sicher auch schon ein bisschen über Katar sprechen. Äh, bist du dort oder bist du nicht dort? Ich bin, ich bin tatsächlich nicht dort, äh wie
1: gesagt, fängt ja viele Sachen fangen jetzt an, wieder aufzupoppen. Wir müssen uns mit vielen Dingen auch hier in Deutschland äh, coronamäßig auseinandersetzen. Äh, wir haben eine, eine Planung, die immer mehr Fahrt aufnimmt. zu. Wir hatten es ja auch schon kurz angerissen, hoffentlich den Olympischen Spielen. Also der Sportdirektor ist da hier ziemlich eingespannt. Ähm, ja, ich hoffe, dass
2: äh, vielleicht bei einem der nächsten Turniere es wieder möglich sein wird. Sehr gut. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, Tschüss. Ciao.
0: Danke, Tschüss. ciao.